1: Hi, 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 lieve luisteraar of kijker, welkom bij een aflevering waar ik in elk geval super gepassioneerd over ben. En uh, energie gaat tegen de plinten klotsen komend uurtje. En voor premiumleden zelfs nog een heel stuk langer. Niemand minder dan Domien Verschuren in de uitzending. Je kent Domien van uh, 3 vm Serious Request, van Q Music en je kan hem ook kennen van Man Man Man, de Podcast, een van de meest populaire podcasts van Nederland. Ik vind het heel tof dat ik in de top drie van de Zakelijk sta. Man, 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 de podcast staat vaak gewoon in de top drie van Landelijk... in, in Nederland, in podcastland. Nou, waar gaan we het over hebben? Uiteraard hebben we het over Domien zijn persoonlijke verhaal... zijn zoektocht naar geluk en succes. De keuzes die hij hierin heeft gemaakt. En we komen er tijdens dit interview achter dat we heel veel dingen gemeen hebben. Dus het wordt ook gewoon een heerlijk gesprek tussen... Ja, twee, uh, twee mannen die allebei 32 zijn. Die allebei liefdesverdriet hebben meegemaakt. We hebben het over onze poezen. We hebben het over in je eentje op vakantie gaan. Als je je eigenlijk heel erg eenzaam en ongelukkig voelt. Um, dus ik denk een heel erg tof gesprek. Om gewoon deelgenoot van te mogen zijn uh, in deze Podcast. Tot slot, voor premiumleden geeft Domien nog een masterclass in radiomaken. Dit is echt super gaaf. In 20 minuten tijd neemt hij jou mee achter de schermen van de redactie... tot aan de schuifjes, de knopjes, tot aan hoe dat werkt met een draaiboek... Uh, hoe alles werkt uh, omtrent radiomaken. En daarover gesproken, vorige week kun je al genieten van een masterclass... in ondernemerschap van Ruud Hendricks. Die deelde drie tips voor ondernemerschap. Uh, Larissa heeft natuurlijk een masterclass gedeeld in... Uh, het bouwen van een waardevol Instagram-profiel. Vrouwkie de Bot heeft een masterclass gegeven in het vinden van je passie. Dus echt, het premium platform wordt steeds, steeds waardevoller. Ga het gewoon uitchecken op ikwilpremium.nl. En test gewoon in een maand uit of dit iets voor jou is. En je steunt ook deze podcast daarmee. Dus mijn dank is groot. Voor nu, grote eer dat hij er is. Hier is mede-podcaster Domin Verschuren. 100% Nee, je, je, je zit erin, Domien. We zijn live. Ja, zo leuk. Van. Heel, te, heel, heel, heel tof. Thanks voor de uitnodiging. Ja, thanks dat uh, je hier wil komen in deze gekke periode. En voor, voor de luisteraar die helemaal panisch wordt. We zitten gewoon, nou niet anderhalf, maar misschien wel drie meter uit elkaar. Ja, heel ver. Je, je hebt net je eigen plotkap uh, uit het verpakkingtje mogen halen. Ja. Dus helemaal coronaproof. En... Uh, ja, echt tof dat je hier bent. Ik heb zoveel waar ik het over met je wil hebben. Is het van, zo, hè? Ja, van, van, van radio, 3FM, Glazen Huis, tot aan Q, tot aan Man, 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 de podcast. Ja. En, en om nog maar te zwijgen over alle open verhalen die jullie daar delen... over angst, onzekerheid, drugs, vrouwen, versieren. Um, dus ik ben heel benieuwd waar komend uur naartoe gaat. Ik ook. Ik hou me hart vast. <laughs> ja, maar ik vertrouw je ja, volledig. Ja, ja dankjewel. dank je wel. Ik weet niet <laughs> of dat verstandig is, maar dank je wel. En uh, ik begin toch wel eventjes bij de standaard eerste vraag... Uh, domien Matthijs, Emiel Vincent Verschuren, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, um, kijk, ik heb al de luxe dat ik uh, vanaf jongens af aan eigenlijk mag doen wat ik het allerliefste wilde doen. Dat is radiomaken. En uh, ik wil eigenlijk zo lang mogelijk blijven doen wat ik nu doe. Dus ik wil radiomaker blijven... Radio wil ik blijven maken. Alleen ik weet niet zo goed meer in welke vorm dat later als ik groot ben nog zal bestaan. En ik ben geen doendenker, helemaal niet. Ja. Maar ik denk wel, ja, ik, maak een, 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 ik voer een beroep uit op een nou, best wel oud medium. De radio, ja. de, de etergolven. Dus ik vind het wel spannend hoe dat er over nou, pak en beetje 20 jaar bij
1: ligt. Ja, toen ik Giel interviewde, die, zei, die gaf als eerste antwoord op deze vraag. Ik wil pionieren in nieuw medialandschap. Ja, dat heeft hij altijd ook wel gedaan, ja. Ja, en, en ja. nu gaat hij elke middag gaat hij live vanuit zijn huiskamer. Ja. En zo, hoe, um, even los van wat, hoe de wereld verandert... Uh, in jouw ideale wereld, hoe, hoe zou dan het nou, radio maken... podcasten met de microfoon voor je neus zitten... hoe zou dat er over tien jaar uitzien? In mijn ideale wereld eigenlijk exact zoals nu. Omdat ik nog
0: steeds denk, en dat merken we ook nu weer... in deze rare coronatijd, dat... Radio is onmisbaar. Radio is direct. Radio is nu. Radio kan gemaakt worden... door één persoon. Als je kijkt naar televisie... nou zijn er gelukkig inmiddels wel wat programma's... die je tegendeel bewijzen. Zoals ons. Ze zit op RTL 4 in het weekend. In zijn eentje thuis. Volgens mij alleen met een... eindredacteur, eindredacteur en een regisseur. Ja. Een tv-programma te maken. Maar in principe kun je radio met een microfoon doen. En met een klein beetje technische kennis. En dan kun je waar, ter, waar dan ook ter wereld kun je live. Ja. Dus ik denk dat... Um, het medium niet per se uit gaat sterven helemaal. Ik denk niet dat het dood gaat, Maar ik denk wel dat het op een andere manier gemaakt en geconsumeerd gaat worden. Maar het blijft volgens mij nog steeds het idee van je zet een kastje aan. En wat voor kastje dat is, dat weet ik niet. Ja. En daar komt een stem uit. En die stem die vertelt je wat je wil horen of waar je door vermaakt raakt. Ja,
1: is het niet weird eigenlijk dat dan podcasting is nu nieuwe media? Terwijl podcasting eigenlijk een veel ouderwetse karakter heeft dan gewone radio. Ja. Want het is niet live. Het speelt niet in op actualiteiten. Mensen kunnen niet inbellen. Je bent als luisteraar niet live onderdeel ervan. En bij gewone radio wel. En ja. dat noemen we dan traditionele ouderwetse media. Ja, dat, is dat, is dat is de consumptie ervan natuurlijk. De consumptie van een podcast, dat is best wel nieuwig.
0: Want we zijn allemaal gehaast en we willen ja. allemaal uh, horen of zien wanneer we dat willen horen of zien. Vroeger moest je natuurlijk de radio ja. of de tv aanzetten en dan om acht uur kreeg je goede tijden slechte tijden. Nou nu kijk je op Videoland vooruit en terug wanneer je maar wilt. Dus het idee van podcast, inderdaad, het inblikken van audio is heel ouderwets eigenlijk. Dat gebeurt al honderd jaar. Maar dat je het nu dus kunt luisteren op welk platform je maar wilt
1: en wanneer je maar wilt, dat is natuurlijk ja. helemaal 2020 en daar voorbij. Hey, en om jou meteen maar even irritant onder spot te zetten, podcasting of radio?
0: Uh, radio. Ja. En hoef ik hoef ook niet zo lang over na te denken. De vraag is me ook wel vaker gesteld. Maar ik vind dus het live aspect van radio... vind ik heel fijn. Ja. Omdat je weet wanneer je op je bek gaat. Maar je weet ook wanneer je raakt. En dat vind ik bij podcasting um, ook heel leuk. Want dat, je zit iets online en dan is het afwachten. Oké, okay, wanneer komen de eerste reacties? Komen er wel reacties? Dat vind ik ook heel tof. Maar ik vind toch het directe... Ja. dus de kickback die je meteen krijgt van je luisteraar... de feedback, die vind ik... ja, dat is voor mij uiteindelijk onmisbaar.
1: Ja, ja. En um, ja, laten we er meteen maar induiken. We, we, ook als deze aflevering uitkomt... helaas zitten we nog steeds in deze bizarre situatie. Yeah. We hadden het er net al een beetje over met... Uh, we hebben heel veel om te klagen... maar we weten ook dat het luxe problemen zijn. Uh, maar toch, we hebben het recht om te klagen. Uh, hoe, hoe ga jij... wat doet dit met jou, deze fase? Nou, deze fase... ik ben
0: er inmiddels wel een klein beetje aan gewend, heb ik het idee. Aan, aan de nieuwe werkelijkheid... Het is uh, vandaag één dag na de persconferentie van, was het, 7 april, waarbij Mark Rutte heeft gezegd dat dit eigenlijk nu de nieuwe werkelijkheid is, dus de, de, de anderhalve meter werkelijkheid. Dus daar begin ik aan te wennen, waar het in het begin, dat moet jij ook hebben gezien, in het begin was het een soort van grappig toch ook wel, van oh, ja. oh, oh, niet in de buurt komen, niet in de buurt komen, het soort van clownesk clown ging je daarmee om. En nu is het logisch dat je met een grote boog om iemand heen loopt, dat je... Um, op straat loopt. In plaats van op de stoep. Omdat je dan elkaar meer ruimte kunt geven. Dus daar ben ik inmiddels wel een beetje aan gewend. Ik maak me nu wel uh, zorgen over die zogenaamde exit strategie. Waar nu over gesproken wordt. Dus, dus er zijn al politici. Ik zag uh, Thierry Baudet zag ik al uh, vrij op tijd beginnen over een exit strategie. Die wil nu al praten over wat gaan we doen om weer terug te keren naar het normale leven. Ja. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Ik ben heel bang dat Nederland te snel wil. Oké. Okay. Dat er een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid komt ook. Dat yeah. we feestjes gaan vieren met de gordijnen dicht. Yeah. Uh, dat we verjaardagen weer gaan vieren over een paar weken. Omdat ja, nu hebben we lang genoeg binnen gezeten. Yeah. De zomer komt eraan. Uh, temperaturen stijgen tot boven de 20 graden. Dus ik, kijk, ik kan alleen maar doen wat ik kan doen. En, en um, ik kan me tegelijkertijd heel erg druk maken over de ander. Maar de ander moet vooral zich houden yeah. aan de regels. En ik kan dat niet... Voor die anderen bepalen. Maar ik maak me wel zorgen over het moment dat die anderen denken. Weet je wat, we zitten nu al zo lang hierin. Ik kan mijn gang wel een beetje gaan. Of hey, ik ben al twee weken verkouden geweest. Ik ben immuun. We gaan wel lekker naar buiten.
1: Ja. Maar aan de ene kant heb jij er natuurlijk persoonlijk baat bij dat die exit strategie snel in wordt gezet. Want dan mogen de theaters ook weer open. Ja, daar ben ik niet zo mee bezig. Oké, okay, daar ben je niet mee bezig. Nee, dat is vooral voor mezelf leuk.
0: Maar dat is niet waarvan ik denk dat is. Uh, daarom hoop ik dat het heel snel gebeurt. Oké, okay. dus maar ik hoe ga je
1: daarmee om? Want, want 30 en 31 maart zou je in Delamar staan, ja. twee avonden uitgekocht, 4 juli heb je nou, nog met Pottelt in de agenda nu een feestje in Tivoli ja. uitverkocht binnen een paar minuten ook geloof ik, om nog maar te zwijgen over 20 shows dit najaar met uh, Man Man Man, de theatershow. Hoe, hoe ga je daarmee uh, om? Dat dat allemaal ja, waars waarschijnlijk niet doorgaat. Nou, kijk, ik heb, wat je ook met weten? Ik heb natuurlijk een luxe probleem,
0: of ik heb een luxe positie eigenlijk, want ik ben radiomaker bij Q Music. Dat is waar ik mijn, mijn brood mee verdien. Dat ja. is mijn werk, en dat loopt gewoon door. Dat kan ik op welke manier. Nou, dan kwam weer terug bij het begin. Ik kan het overal ter wereld kan ik dat doen. Ja. Prik je microfoon in en ik kan live. Dus die mazzel heb ik. Dat gaat altijd door. Um, en en moment de podcast is vooral een hobbyproject waarbij er geen baan op het spel staan. Ja. Dus ik vind het vooral heel vervelend dat, ik, uh, dat we onze luisteraars niet kunnen zien. Dat we mm -hmm. niet naar de theaters kunnen. Maar als ik dan denk wat de reden is, dan ben ik vooral heel blij... dat ja. het om gezondheidsredenen nu in ieder geval op de lange baan geschoven kan worden. En dat wij er verder niet kapot aan gaan. Het is vooral heel vervelend en heel ongemakkelijk dat het niet kan doorgaan.
1: Maar, maar dit klinkt bijna te perfect. Ik bedoel, ik, ik ben ook Mr. Positivo en zo. Maar heb je ook niet zoiets gehad van... Heb je niet echt flink gebaald, weet je wel? Van fuck, ik heb hier gewoon uitgekeken en het wordt me gewoon ontnomen. Ook al begrijp je de ja, reden. Ja, nou, dat was het eigenlijk. Fuck, ik heb er naar uitgekeken en het wordt me <laughs> ontnomen. Ja, maar dit is iets... Dit is, dit
0: is larger than life. Dit is een van de grootste crisis waar we ooit als Nederland mee te maken hebben gehad. Er zijn geen draaiboeken voor. Er, er, er is hier geen individueel gewin aan te halen. Ja. Dus ik kan wel heel boos zijn en zeggen... Fuck, ik had vanavond in Delamar willen staan... Sta ik niet en niemand kan er wat aan doen. Dus ik ben heel blij dat wij met, uh, met Friendly Fire... dat is het, het boekingskantoor waar we allebei ook uh, ja. onze theatertour uh, hebben... hebben we heel snel een alternatieve datum gevonden. Die ligt in september. Ik weet niet of die kan doorgaan, maar die ligt er. Dus dat is ja. een, een lichtpuntje. Ja. En als die straks niet doorgaat, dan gaan we iets vinden in januari, februari, volgend jaar. En ik vind het vooral vervelend voor die mensen die hiernaar hebben uitgekeken. Want we kregen wel reacties van... Um, uh, van Delamar-bezoekers, die zeiden... Hey, shit, ik had uh, gepland om een scriptie 30 maart in te leveren... en dan s'avonds bij jullie dat te komen vieren. Ja. ja, je kunt die scriptie niet nog een keer inleveren in, in september. Ja. Dus dat vind ik er heel jammer aan. Maar voor mijzelf en, en voor de podcast... Mijn tante zegt altijd, wat in het vat zit, verzuurt niet. Mm -hmm. En dat is nu maar even mijn, uh, mijn lijfspreuk geworden. Ja, En het feit dat jouw primaire inkomstenbron niet onder druk staat... Speelt... Nou, dat maakt het wel makkelijker. Dat, maakt het wel makkelijker. Dat, dat klinkt heel bij de hand. Want er zijn onwijs veel mensen in mijn omgeving, in de creatieve sector... die ja. het heel zwaar hebben. En ja. ik vind het kut om te zien. Dus I call my blessings. Ik, heb, ik, heb daar, ik ben heel blij dat ik uh, het werk wat ik het liefst doe kan blijven doen. Dat ik kan blijven podcasten. Nou, wat we nu ook doen op een ja. veilige afstand. Dat kan allemaal nog. En de theatertour is voor ons alle drie een soort van snoepje, een cadeautje wat we ja. iedere
1: keer weer mogen uitpakken. Nou, dan blijft het wat langer onder de boom liggen nu. Ja, laat, laten we heel veel over hebben, want ik vind het natuurlijk hartstikke gaaf. Niet in de laatste plaats, maar ik zelf ook in het theater staan. Ja, ja. We gaan het hier ook nog uitgebreid over hebben. De podcast Mamma Man, de podcast is, is zo erg uit de hand gelopen in positieve zin. Dat daar een theatershow uit is geboren en dat de tickets door het plafond gaan. Um, ik heb een, een, een script, nou niet uitgeschreven, maar in mijn hoofd, van, uh, van twee uur. En, en elke avond duurt twee uur. Ja. Uh, en elke avond vertel ik dezelfde anekdotes... maak ik dezelfde grapjes, drum ik dezelfde liedjes... Ja. stel ik dezelfde vragen aan. Lijkt me heerlijk. Ja, nou ja, dat gaat is <laughs> al het groene bij de buren heb je dan. En, en, en jullie gaan zitten met z'n drieën... alle drie op, op een sofa, toch? En, ja. en, en, en het publiek mag met input komen. Jullie gaan als het ware live podcasten. En dat is een theatershow. Hoe is dat? Doodeng. Maar
0: ongelooflijk leuk als het lukt... En tot nu toe hebben we, denk ik, 10 shows gedaan of 12 shows. En er zaten echt wel mindere tussen. Maar er zat nooit een onvoldoende tussen, tot nu toe. En het komt ook echt door de energie die het publiek geeft. Die zalen die zitten vol met mensen die de podcast kennen. Dat is heel fijn. Dus je kunt oh ja. soort van ook gaan leunen op, op de, de, de veiligheid die de zaal je geeft. Maar het is wel spannend. En we hebben best wel wat geprobeerd in de aanloop naar wat we nu een soort van definitieve vorm beschouwen. Dus we hebben een tryout, één try-out we gedaan in oktober vorig jaar in Rotterdam. En het was een voorstelling die hadden we eigenlijk helemaal van A tot en met Z hadden die bedacht. En dat was één thema. En de verhalen daarin, die kenden we al van elkaar. En er zaten zelfs wat gescripte grapjes in. En het was een leuke avond. En reacties waren goed. En mensen vonden het een leuke, toffe show. En toen uiteindelijk zaten we boven in de kleedkamer. En we hadden een flesje champagne meegenomen. Want toch wel spannend, zo'n eerste ja, semi-echte theatervoorstelling. En we trokken de champagne open en we proosten en we dronken. En we keken elkaar aan en dat was, ja, was oké. Okay. Maar dat was geen euforie die we al wel hadden gevoeld... bij de nee. eerste twee live shows die we hadden gedaan van de podcast. We hebben ook aan het eind van het seizoen een oh, ja. live show opgenomen. En daar waren we altijd echt helemaal door het dak heen. Als een stel jonge stieren die er wij in mochten. En wow, wat was dit fantastisch. En dat was na nou die try-out eigenlijk helemaal niet. En toen drie dagen later kwamen we weer bij elkaar om een... Nieuwe aflevering op te nemen, ja. gewoon thuis. En toen vroegen we nog eens, wat vonden we nou eigenlijk van Rotterdam? En toen zei Bas, Nou ja, ja ik vond er eigenlijk niet zoveel van. En toen zei Chris, nou, dat had ik ook, ik vond het niet zoveel van. En toen zei ik, nou, ik heb exact hetzelfde: ik vond er niet zoveel van. Ja. Ik vond het niet goed. Ik vond het niet slecht. Ik vond het. Het, 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 het klopte niet. En toen trokken we de conclusie dat het komt omdat we iets van A tot Z bedacht hadden. Wel met heel veel ruimte voor improvisatie, met het publiek, met elkaar. Maar de show was inderdaad gewoon een draaiboek van anderhalf uur. Waarvan we gewoon wisten, oh, zo meteen komt dit, zo meteen ja. komt dat. En dat hebben we eigenlijk na dat gesprek losgelaten. En toen uh, hebben we nog wat try-out gedaan. En toen hebben we gedacht, wat nou als het publiek de kans geven om een thema te roepen. En dat doen we nu. Maar Thijs, het is doodeng. Het is iedere keer wel, als we van tevoren in de kleedkamer zitten. We hebben echt uh, nou, een paar shows dus gehad nu. Of tien, en daarvan hebben we bij drie of vier van tevoren gezegd: waarom doen we dit? Ja. Sta je in die coulissen en dan hoor je ons opkomstliedje, en dan zeiden we: waarom doen we dit? Maar de laatste, nou zeker de tweede helft van de van de tour die we gedaan hebben in
1: februari, die was zo leuk. Die was echt door dol heen. Ja, want volgens mij, het kan aan mij liggen, maar volgens mij is dit uniek in de theaterwereld. Ik bedoel, Ari en Sylvester die hebben wel doen wat improvisatie in hun show, maar of het nou theatercollege is of of muziek. Of cabaret, het is altijd voor 80 tot 100% geregisseerd. En ja. bij jullie is het uh, nou nog geen 20% weet je van tevoren. Nee, ik denk
0: echt 20%. Dat er 20% ja. wel in zit, wat uh, misschien iets meer. Er zitten wel een aantal pijlers in. Omdat je toch wel ergens op moet kunnen terugvallen. Dus we weten wel van een aantal dingen dat gaat nog komen. Ja. Uh, om de regie ook een klein beetje nog een eigen hand te houden. Omdat het anders alleen maar losse vlodders zijn. Ja. Maar over het algemeen, ja, ik weet niet of het... Kijk, je hebt natuurlijk ook gewoon de lama's. En je hebt uh, heel veel theatersportgezelschappen die uh, alles improv doen. Maar wij... We maken natuurlijk geen cabaret, of we maken geen theater. Wij maken, wij hebben besloten om de podcast naar het theater te brengen. Ja. Dus het is een soort van one night only ervaring. What happens in ja. Amersfoort stays in Amersfoort. Dat is een beetje de, ja. de slogan daarvan. Ja. Um, dus het is, het is in zoverre uniek dat het, dat het, eigenlijk nog, het is, er is geen sticker op te plakken. Het is geen cabaret, het is geen theater, ja. het is geen theater, het is geen voorstelling. Het is, ja, een podcast die we niet opnemen.
1: Ja, en in welke categorie in het theaterkrantje kom je dan? Hè? Is altijd, uh, ja, het is nu
0: volgens mij uh, toch wel vaak onder humor of cabaret. Ja, precies. Uh, wat ja. ook weer
1: een enorme druk met zich meebrengt. Want dan oh, nou denken mensen dat ze een avond lekker gaan lachen. Nou ja, daar, daar gaat dan mijn volgende vraag over. Want je, je, stelt, je zegt dus tegen de zaal roep maar. En dan roept iemand uh, nou angsten. Jongens, uh, waar ja. zijn jullie bang voor? Ja. En dan weten jullie, ja fuck, nu moeten we het komende kwartier gaan hebben over nou, angsten. het
0: Komende uur is het. Of komende uur zelfs. Ja, dus ja. we hebben
1: een, 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 een halve uur dat we...
0: Um, daar zit wel een beetje improv in aan het begin van de avond. En dat is nog steeds niet helemaal wat het helemaal definitief moet zijn... in de, de najaarstoer. Daar gaan we ook nog een beetje aan werken. Maar da daar hebben we wel wat dingen waarvan we weten... oké, okay, we gaan hierheen, we gaan hierheen. We kunnen het even met de zaal hebben over de stad of over de actualiteit. En dan vragen we inderdaad, wat moet het thema worden? Um, en ook gaandeweg ontdekten we hoe we dat het beste konden doen. Dus eerst was het dat... oh, Ik vind het ook wel leuk om het hierover te hebben. Um, eerst was het, uh, vroegen we echt, wat moet het thema worden? En dan stonden er dus drie gasten een beetje slungelig op het podium... naar de zaal te kijken met kom maar. En dan bleef het dus stil. Ja. En dan moesten we dat een beetje gaan volpraten. Ja. En dan, oh, ik vond het ongemakkelijk, jongen. En later hebben we bedacht... misschien moet er een lekker kabbelend muziekje even onder. Hm. En dat hebben we één keer geprobeerd. En toen merkten we dat op het moment dat er een muziekje gestart wordt... mensen met elkaar durven te gaan praten. Van, oh, oh hey, misschien moeten we het hebben over... misschien moeten we seks roepen... of misschien moeten we, we geld roepen of angsten. Dus we gaven de mensen ook echt een beetje soort uh, van laid-back momentje. Denk er maar even over na. Waardoor er een heel relaxe sfeer ontstond... en mensen ook echt allemaal thema's gingen roepen. En dan hadden we op een gegeven moment acht thema's bij elkaar gesprokkeld. En dan trokken we ons even
1: terug en dan uh, kiezen we een thema. Ah, cool. En, en, en heb je dan... Uh, want daar gaat dan mijn entertainment cabaret vragen over Heb je dan in je hoofd een zaadje Want het is improvisatie, iemand roept angst Fuck, nu moeten we het een uur gaan hebben over angsten Ben je dan in je hoofd, een soort van derde persoon Heel bewust van ja, oké, okay, maar nu is al vier minuten Geen grap geweest, uh, ja, nu moeten we eigenlijk Wel weer even wat luchtigs inbrengen En uh, is dit wel boeiend voor de zaal? Ja,
0: wel een beetje, je bent wel bezig met een soort van regie houden Omdat ik ben iedere avond de host Zoals ik ook in de podcast wel eens de host ben Maar dan ook afgewezen ja. met Bas en Chris In het theater ben ik de host Um, dus je probeert dan een beetje de lijnen te bewaken. Maar het ook wel heel erg los te laten. Omdat dat volgens mij ook is waar wij uiteindelijk het beste in zijn. Kijk, wij, wij hebben helemaal geen pretenties in de podcast. We zijn gewoon drie gasten aan de keukentafel. In augustus 2018 begonnen met een podcast. En dat hebben we naar het theater gebracht. Zonder grote show eromheen. Zonder grote decor. We hebben helemaal niks. We hebben drie stoelen, een microfoon en een biertje. En we gaan praten. Ja. En... Ik heb niet de illusie dat mensen met nul voorkennis... naar onze shows komen. Of ze worden meegenomen door ja. buurman, beste vriend... Ja. vader, moeder, weet ik veel wie. Um, dus dus wij, wij hebben natuurlijk best wel de luxe... dat we kunnen spelen met die voorkennis. En dat we ook wel een klein beetje kunnen leunen op... al oh, jullie weten wat we doen... Dus als er even niet gelachen wordt, is het ook oké. Okay, want dan hebben we gewoon een gesprek wat ergens over gaat. Of nergens over gaat, is ook oké. Okay. Maar ik probeer wel los te laten dat je bezig bent met. Oh, het moet nu grappig zijn. Want als je vindt dat het grappig moet zijn, dan wordt het negen van de tien keer niet
1: grappig. Ja ja tof. Je gaat jezelf overschreeuwen, dat is ook. Ik en ik gevaarlijk. kan me voorstellen dat dit ook juist het top-of-the-world gevoel geeft achteraf. Omdat als het dus, lukt, is het waanzinnig. Juist omdat je van tevoren alle kleuren scheidt en elkaar aankijkt van waarom doen we dit. En dan gaat ja. het lekker dat je dan achteraf wel die champagne open popt met een top-of-the-world gevoel. Ja. ja, dat is echt gek. Als je, ja. je voelt het ook gewoon.
0: Ja. Maar dat moet je ook hebben. Je hebt ook avonden tussen zitten dat je denkt: oh, dit, is, dit komt nu even niet lekker aan. Of, of ik, 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 ik vergalopeer me ergens. Of ik ga te snel of ik ga te langzaam. Ja. En dan is het natuurlijk ook zaak om ergens op die avond weer de. Controle terug te ja. pakken. En hoe meer je speelt. Er is maar één manier om het te leren. Dat is spelen. Ja. En dat ik dat nu zeg. Dat is belachelijk. Want ik wij zaten bij, um, bij Eva Jinek aan tafel. Een paar weken geleden. Voor corona. En, nou, corona was er al wel. Maar toen was het nog. Haha, corona. Nou, we ja. moet je allemaal wel zien. Uh, er was nog publiek, zeg maar. Dat was, dat was die periode. En um, wij zaten toen aan tafel. Naast Brigitte Kaandorp, Mike Bordet en Arjen Lubach. En die waren genomineerd voor de Annie M.G. Schmidt prijs. Dat is de, de prijs voor het allermooiste theaterliedje van dit seizoen. Ja. En wij mochten daar vertellen over hoe wij uh, onvoorbereid iedere avond op het podium <laughs> staan. En Brigitte Kaandorp die vroeg toen, en, 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 maar, maar loopt dat ook een beetje dan, die shows van jullie? En toen moest ik dus zeggen, van ja, nou ja, eigenlijk loopt dat best wel goed. En toen grapte zij tegen Mike in de, in de uitzending, oh nou misschien moeten wij dan ook onvoorbereid het podium opstappen. Dat ik ja, ik ben ook wel een lul. we zijn ook wel eigenlijk gewoon drie eikels die daar zitten te verkondigen... dat je met nul voorbereiding anderhalf uur Ja, en kunt... die irritant succesvol
1: zijn en, daarmee. Nou
0: ja, dat, het ook, dat er ook nog mensen komen kijken, ja. 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 Uh, maar dat heeft dus allemaal te maken met de podcast. Als we dit hadden gedaan zonder de podcast, dan had het nergens op... dat was het echt bullshit geweest ja. wat dan het toen waren.
1: Ja, en wat je zegt, mensen kennen jullie running gags. Mensen kennen jullie podcast. Dus, ja. dus ontstaat al meteen een, een sfeertje in het theater dat je... Ja, met de zaal iets moois kan gaan creëren.
0: Ja, mensen willen ook heel graag eh, onderdeel zijn van. Dus, dus um... nou, ik begrijp altijd dat ik elf jaar relatie heb gehad. Dat is een running gag in al, alle afleveringen geworden. En, en um... mensen willen dus ook horen dat ik in de theateravond zeg... dat ik elf jaar relatie heb gehad. Ja. Want en dat is het niet voor... zo? Of? Ja, zeker wel. Ja, ja, toch? Nee, ja. Is nou, zeker waar. Ja. Ja, ja. nee, en en um, het kan dus zijn dat in de theatervoorstelling... voorstelling, de theateravond, <laughs> laten we het geen voorstelling noemen dat er in, Op de avond dat ik iets vertel over een relatie of over vrouwen... en dan hoor je al in het publiek... hij heeft 11 jaar een relatie gehad, hij heeft 11 jaar een relatie gehad. En dan willen mensen dus echt dat ik dat zeg. En dat kun je alleen maar... Uh, dat, dat is er alleen maar omdat dus de podcast al drie seizoenen loopt. En we al ja. drie seizoenen lang, inmiddels vier
1: seizoenen... Uh, zo eerlijk mogelijk zijn. Ja, Ho hoe is het leven als, als vrijgezel in deze periode? <laughs> ja, saai. Echt heel saai. <laughs> voel, uh, ja... Daten met anderhalf meter afstand. Nee, krijgt toch een hele andere, nee. andere dimensie.
0: Ja, nee, het is, uh, het is saai. Um, en ik ben nu twee weken ook echt in thuisisolatie geweest. Want ik heb een beetje keelpijn had. Dus ik ben oh ik heb twee weken echt niemand gezien. Ja. En ik mag van de dokter de huisarts morgen sinds twee dagen weer werken. Dus alleen dat vind ik al heel fijn. Maar dan zit je dus echt twee weken lang zit je thuis tegen je katten praten. Ja. Dus ik heb alleen maar hele intelligente gesprekken gevoerd met decibel. Dat is mijn poes. Decibel? Ja. Oh, God. Ja, zo heet mijn kat. Maar dan ben je radio duurd hoor.
1: Ja, ja. Maar het is goed te doen hoor. Het is, uh, het is prima. En, uh... Nou ja, ja ik, ik wil verder niks suggereren. Maar Pornhub heeft natuurlijk een premium account <laughs> ja, gratis aangeboden. Heb het <laughs> <alle gezien. laughs> ja, ik heb allemaal gezien. Jij bent diegene die hun mailt van... Jongens, ik heb alles al gezien. <laughs> ja, wanneer komen er nieuwe wanneer video's? Wanneer kom <laughs> nieuwe content? Ja. <laughs> ja. Oh, heerlijk. En um, laat het even over jou hebben. Jouw uh, de, carrière, zeg maar. Want je zei net als antwoord op mijn vraag... Wat wil je worden als je later groot bent? Zei je, nou, ik, dit wilde ik altijd op al worden. Ja. In mijn theatershow zit een heel kort verhaaltje... waarin ik zeg, jongens... Volgens mij is het heel normaal als je geen nummer 1 passie hebt. Je hebt een aantal irritante geluksvogels. En dan noemde ik altijd als voorbeeld: nou, bijvoorbeeld Gerrit Ekdom. Die heb ik geïnterviewd. Die, die is gewoon met koptelefoon en al gewoon uh, geboren. En ja. die wist het al meteen. Ik word radio DJ. Um, hoe, hoe, ja, ben jij dus zo'n geluksvogel? Ja. Die, die al gewoon, uh, zolang je ademt, weet: dit is het voor ja. mij. Ja, ik had ook geen plan B. Ik heb nooit een plan B gehad.
0: Ik uh, wil sinds. Mijn zesde bij de radio. Toen liep ik al met, uh, met microfoons en bandrecorder door het huis te sjouwen. Vanaf mijn zevende had ik een studiootje op zolder. Ik wist dat ik in Hilversum moest zijn, omdat daar het gebeurde qua radio. Dus ik ben journalistiek gaan studeren. En al in jaar één, volgens mij. één ja van mijn opleiding. Misschien twee Ja nee, jaar één van mijn opleiding. Toen mocht ik al aan de slag bij 3FM. Dus ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Ik ben, ik ben op een of andere manier steeds op het juiste moment op de juiste plek geweest. En dat is ook wel, ik vind het ook wel spannend als ik erop terugkijk, want als het niet gelukt was,
1: ja, dan weet ik niet wat ik dan gedaan had. Ja, die uitspraak van, volgens mij is die van Arnold Schwarzenegger, je hebt het over plan B en die zegt, there's no need for a plan B, because it distracts from plan A. Nou, dan heb ik dat, ik heb dat altijd blijkbaar als een soort van
0: mentale tatoeage heb ik dat onthouden. <laughs> ja. ja, maar dan onbewust. Ja. ja, nee, er is altijd alleen maar een plan A geweest. Ik ja. vind reclame heel boeiend en marketing en zo. Maar ik heb daar
1: nooit... Ik denk dat dat mijn plan B was geworden uiteindelijk. Maar ik heb er gelukkig nooit over hoeven nadenken. Ja, maar wat denk je dat er dan een hele dikke vette geluksfactor als in Mazel... een rol heeft gespeeld in jouw... Ja, succesverhaal om het zo te noemen. Of is dit een soort van hart onder de riem naar iedereen die nu luistert... en ook een soort van nummer één droom heeft? Dat je denkt, ja nou, als jij als maar gewoon vol blijft houden... zit jij ook bij de landelijke radio uh, ja, ooit. Daar
0: geloof ik sowieso heel erg in. Okay. Ik geloof heel erg in, uh, in, het, in het visualiseren van een einddoel... en, en daar alles voor geven. Ja? Dus ik durf wel ook van mezelf te zeggen dat ik alles heb gegeven om hier te komen. Maar ik vind tegelijkertijd ook dat ik geen... Uh, ja, hoe ga ik dit nou uh, zeggen zonder het meteen heel erg zielig over te komen? Ik vind niet dat ik een uniek talent heb. Gerard Ekdom. Kijk, Gerard Ekdom is, is geboren voor de spotlights. Gerard Ekdom is grappig. Hij is gevat. Hij is charmant. Hij weet ongelooflijk veel van muziek. Um, dat heb ik allemaal niet. <lacht> nee. nee, ik heb met ik heb 3FM het geluk gehad dat ik, dat ik mocht werken met megatalenten als Giel Belen. Ja, die heb je ook geïnterviewd. Uh, Gerard. Uh, de, allemaal mensen die, die, die gewoon waarvan je weet... dat zijn unieke talenten. Ik keek torenhoog op tegen Giel en Gerard. Omdat dat, dat waren jongens... en dat zijn jongens die weten zo goed wat ze kunnen... en waar hun kracht ligt. En ik heb dat nooit echt zo van mezelf ervaren. Dus ik weet nog steeds niet zo goed... Um, nou ja, ik, kijk, ik weet inmiddels wel wat ik kan. En ik, ik ben de 30 gepasseerd... dus ik weet inmiddels wel wat ik, wat ik voor radiomaker ben. Maar ik ben niet van mezelf overtuigd dat ik uh, een uniek talent heb, waardoor ik hier ben gekomen. Dus ik ben hier dan gekomen door
1: heel hard te werken. Oké. Okay. Klinkt dat heel zielig nu? Of klinkt dat nou, heel... Uh, nee. nee, het klinkt niet als een Giro 666 of vijf ja, Ik vind het heel wel... moeilijk om onder
0: woord te brengen, <laughs> omdat, het, omdat het ergens ook misschien kan lijken op valse bescheidenheid of zo. Dat, dat wil ik ook niet.
1: Um... Nou, ik denk wel dat dat het voor een ongedeelte is... laat ik zo zeggen, ik herken het wat je zegt. Ik zeg het ook vaak, Van volgens mij ben ik niet een heel getalenteerde drummer. Volgens mij ben ik zeker niet getalenteerd als comedian. En volgens mij ben ik niet de beste inspirerend spreker. Maar dat alles bij elkaar zorgt dat ik er toch nog een aardig showtje van kan ja, maken. misschien is dat het en dan ik elkaar lul. Maar ik krijg dan vaak feedback van mensen. Ja, ja uh, lul niet. Je, uh, je bent wel degelijk heel getalenteerd. En dat is eigenlijk ook de feedback die ik jou wil geven. Volgens ja. mij ben je toch wel getalenteerder dan je, dan je denkt. Maar je vindt het van jezelf heel normaal.
0: Uh, oh, ik vind het wel zo'n moeilijk onderwerp. Uh, hey, ja, god, kijk, ik weet wat ik kan. En ik weet ook wel waar mijn kracht ligt op radiovlak. Alleen als je uit een nest komt... waarbij uh, er dus jongens als Giel en Gerard... maar ook Koen en Sander, uh, Michiel Veenstra, Erik Corton... Claudia de Breij, godsamme, ik heb, ik heb ze allemaal van dichtbij meegemaakt... Toen, uh, toen het nog mocht. <laughs> toen het nog mocht, ja. Dat is heel lang geleden inmiddels. Maar ik heb echt met, met de, de supersterren van de radio heb ik gewerkt. En, en um, ik, dat ik daar mee mocht werken... dat zegt misschien ook wel wat over dat ik dus wel wat kon. En, en, en um, uh, ik weet ook wel van mezelf dat ik wat kan. Maar ik kon nooit een stempel erop drukken. Ik kon bij Koen en Sander heel duidelijk een stempel erop drukken. toch? Je weet wat Koen kan, je weet wat Sander kan. Bij Geert Ekdom weet je heel goed wat de krachten zijn van Gerard. En je weet bij Giel heel goed wat de krachten zijn van Giel. En ik heb heel lang... Nou, ik ben er inmiddels al overheen. Ik heb heel lang heb ik
1: moeite gehad om dat stempel op mezelf te drukken. Ja, is het misschien dat jij gewoon heel relatable bent? Ja, dat dat juist zo'n grote X-factor is. Dat, dat, dat zou kunnen. Dat, want de mensen die je opnoemen... dat die misschien iets te veel de, de superster, het superster-gen hebben. Wat, waardoor ze kunnen doen wat ze doen. Waardoor ze populair zijn. Maar waardoor ze niet heel erg relatable zijn. Um, en, nou, en, nou, en de, de, toch dat is wel het idee bij Gerard. Dat hij dus wel voor heel veel mensen relatable is.
0: Maar misschien ook omdat hij... Relatable is op een manier waarop je, waarop je leuke oom Geert relatable is, zeg maar. Ja, Geert, die wil je gewoon knuffelen mag ook niet meer,
1: mensen, maar je wil Geert, natuurlijk gewoon knuffelen. Je, ja. wil, je ja. wil dat Geert op je verjaardag komt. Maar mijn eerste indruk toen ik jou op de radio hoorde, was hè, wat een wat wat, wat, wat gewoon een relaxed, normale gast. Oké, okay, nou dat is dan goed. Dat en, is ja. dus um, en volgens mij is uh, rela relatable ook het nummer 1, uh, uh, de nummer 1 succesfactor in man, man, man. Dat het gesprekken zijn die die elke dude met zijn uh, vrienden heeft in de kroeg. Of, ja. Uh, of whatever. Ja,
0: nou, dat moet het wel zijn, ja. Dat is nooit zoals format bedacht, maar dat is wat het is, denk ik. Ja. Oh, maar en... ik ben wel blij dat ik dat zeg. Want ik heb op een gegeven moment ook dat wel losgelaten, hoor. Ik, ik heb wel echt gestruggeld bij 3FM. Uh, en dat heb ik ook nooit onder stoel of banken gestoken. Ik heb best wel... Um, nou, zware jaren gehad. Omdat ik dus vond dat ik het niveau moest halen van... Hmm. Uh, de ja. mensen die ik al eerder heb genoemd. En op een gegeven moment ben ik daar de avondshow gaan doen. En toen ontdekte ik mijn eigen stem... En, en toen ontdekte ik van, oh, maar ik vind het leuk om met mensen in contact te zijn. Ik vind het leuk om... Um, uh, mijn, mijn motto bij mijn radioshows is sinds zes jaar... ieder telefoontje krijgt een kroontje. Dus iedereen die ik in de uitzending heb, die, die moet het idee krijgen... na twee, drie minuten gesprek, wauw, dit was leuk. Dit was tof. En wat leuk dat hij luisterde. En, en dat hij uh, ook echt geïnteresseerd was. Ja. Want dat ben ik. Ik vind het heel leuk om, om met ja. om mensen hun verhaal te horen. En of het nou gaat over... Uh, Iris, die een nieuw konijn heeft gekocht, of uh, Benny, die vandaag een uh, verongelukte motorrijder uit de sloot getrokken heeft. Ik vind het allebei even interessant. Ja, dus dat, dat is dan denk ik uh, mijn, uh, mijn talent. Nou ja, zijn
1: je, ze rijden groen hard, zei je een keer in de uitzending: uh, Je grootste talent is vaak je, je blinde vlek omdat oh ja. uh, je zou dus talenten kunnen definiëren als dingen die jij heel normaal vindt. Maar dat is nou juist de definitie van een talent. Dat jij dingen doet die voor jou heel normaal zijn. Maar voor andere mensen heel bijzonder.
0: Maar het is ook heel moeilijk om over je eigen talent te praten, toch?
1: Ja, maar dan, dan zou je dus bijna, als je die omklapt, die definitie. Dus als je onder de indruk bent van jezelf, van iets van jezelf. Dan is het blijkbaar geen talent. Want dan ben je van jezelf heel erg onder de oh, indruk van, ja. oh wat gaaf ik het, dat ik dit kan. Ja. Maar dan, dan ben je dus jezelf aan het impressen. Ja, uh, ja, ja,
0: maar ja, ja, oké, okay, dat is waar. Maar dat zou betekenen dat je nooit ook trots kunt zijn op iets wat je kunt. Op een skill die je hebt. Ik kan ook wel een programma maken en een, een gesprek hebben gevoerd met iemand... waarvan ik denk, nou, ik had dit niet beter kunnen doen. Ja, precies. Heb ik niet ja. vaak, maar ik kan wel echt uh, gesprekken voeren... waarvan ik van tevoren denk, oh jeetje, dit wordt, dit wordt heel zwaar. Ja. En dan heb ik dat gesprek en dan voel ik al van, hé, hey, maar dit... Ergens zit hier een soort van chemie
1: tussen de beller en, en mij. En het ja. werkt heel goed. Dus dat, ik kan daar wel trots op zijn. Ja. En je, je bent nu dus, of je bent nu 100% domien aan het ontdekken. Hè? Als, ja. als, als radioman. Uh, en je zegt heel eerlijk, in het begin bij 3FM maak daar wel moeite mee. Want jouw idolen, dat waren ineens je collega's. En uh, hoe uitte zich dat dan? Had je het idee dat je niet ontspannen radio maakt? Normaal dus je... niet.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik was bij 3FM was ik, uh, sowieso heel erg ongezellig hoor. Ik was wel... Um, ik was een mannetje. Ik was mezelf aan het overschreeuwen. Um, ik wilde mijn plek op de, op de apenrots, ik veroveren. En dat heeft wel echt tegen me gewerkt. Dat ook wel mensen dachten van... Ach nee toch. Wacht, heb je hem? Oh nee. Mm. Ik weet nog wel toen ik naar BNN ging. Ik ging van de NPS. Dat was toen al de NTR omroep. Ging ik naar, naar BNN. En ik had het idee dat ze bij BNN helemaal niet op mij zaten te wachten. Daar zaten dus Koen en Sander. En... Um, Volgens mij heb ik toen ook nog wel, voordat ik daar echt begon... heb ik nog wel aan Koen gevraagd, hey, vind je het oké okay dat ik kom? Toen heeft Koen wel gezegd, ja, ik vind het wel oké okay dat je komt... maar ik heb wel, we hebben hier wel een beetje onze twijfels... of jij niet met zo'n toeter van een, van een bek naar ons toe komt... en uh, de, de synergie van de redactie gaat ontregelen. Nou oh ja, oké, okay. dat is wel leerzaam. Uh, maar ik heb, ja, ik, heb, ik heb jaren nodig gehad om echt de rust in mezelf te vinden. En die heb ik nog niet altijd... 365, 366 dagen per jaar.
1: Maar ik weet inmiddels wel beter wie ik ben... en, en waar ik me wel en niet druk over hoef te maken. Ja, en inmiddels... de circle of life. Inmiddels zullen de newbies bij Q... opkijken tegen jou, zoals jij vroeger ja, dat weet ik tegen. Ja, dat weet ik niet. Maar... De, ja, natuurlijk. Ongetwijfeld. En... Um... Oh ja, ik, ik, ik wil iets zeggen. Ja, over, voor, voor mijn gevoel en volgens mij ook voor een groot gedeelte van Nederland was jouw doorbraak in 2014 toen je in het Glazen Huis deelnam. Dat was jouw eerste keer Glazen Huis. Ja. En volgens mij werd er toen al gauw gesproken van. Uh, ja, ik weet niet meer hoe dat werd genoemd, maar dat, dat ging wel een soort van rond. Van al oh, Domine, die heeft zich wel echt bewezen in ja. deze week. En ineens ging je van, uh, van, van semi-bekende radiomaker naar gewoon A-klasse radiomaker. Ja, was ik, het voor jouw gevoel ook zo? Uh...
0: Nou, die doorbraak weet ik niet, maar ik weet wel dat het Glazen Huis... Ik vond dat zo waanzinnig leuk. Ik denk ook, als ik heel eerlijk ben, de leukste van de vier keer die ik heb mogen doen. Ja. Uh, dat was het jaar met, uh, met Koen en met Gerard in Haarlem. En het Glazen Huis was voor mij het allerhoogst haalbaar. Ja. De holy grail ja. van de radio ja. en... en ik denk nog steeds dat er geen mooiere radioactie geweest is... Ja. in de afgelopen 20, 30 jaar dan, dan dit. Het is, het is niet omdat ik het zelf heb mogen doen... maar omdat ik toen dit voor de eerste keer in 2004 werd georganiseerd... toen stond ik op de Neude in Utrecht, um, in de kou, in december... waar toen Giel, Woud en Claudia opgesloten zaten. Daar stond niemand voor dat glazen er stond niemand voor de brievenbus. En ik stond op, op een hoekje van de Neude stond ik te kijken naar... wow, wat is dit vet en wat kun je hier radio van dichtbij meemaken. En toen dacht ik wel... wauw, wat zou het vet zijn als ik dit ooit een keer mag doen. En ik weet dan wel... misschien leuk om te vertellen... een jaar later, in 2005, ging ze het weer doen. Toen heb ik een mail gestuurd... naar 3FM. Toen werkte ik dus nog niet bij 3FM. Dat was pas sinds 2006. Toen heb ik een mail gestuurd naar 3FM met... Uh, ook super bij de hand ook weer. Super bij de hand. Uh, met daarin een leuk idee... voor het glazen huis. Hallo 3FM. Hallo Giel. Ik heb een leuk idee voor het glazen huis. Ik ben Domien Verschuren. Ik ben... Radio, pardon, radiomaker bij Radio EFM in Eindhoven. Wat nu als jullie dit jaar met twee, drie FM-dj's... en één lokale omroep-dj het glazen huis in gaan? <laughs> en zomaar een suggestie voor een die... suggestie. Ik zou het leuk vinden om de, om de lokale omroep-dj te zijn. Ja, kun je kun je dat kun je dus voorstellen dat je toch... dat je de, de jeugdige zelfoverschap... Ja, even verduidelijk, dat... jij
1: was 17 toen je die mail stuurde. Uh, ja,
0: ik was 17 en ik dacht, dat kan ik wel aan... Uh, nooit meer wat van gehoord natuurlijk, en terecht ook. En uh, toen ben ik met 3 begonnen in 2006. heb ik dus heel lang moeten wachten om in een glazen huis te komen. En eigenlijk heeft iedereen van de eindredacties uh, van de onderwerpen waar ik bij zat... He, heeft altijd gezegd, wacht nou maar, jouw tijd komt wel. Wacht maar, het komt, het komt goed. Niet dit jaar, wellicht volgend jaar, wellicht over twee jaar. Wacht nou maar. En... Uh, ik ben best wel opvliegerig en het kan best wel nou, bij de hand zijn dus. Dus ik vond het best wel moeilijk om dan... Ik weet dat ik in 2013 wel erbij zat, maar het niet geworden was. vond ik heel moeilijk om daarmee te dealen. Mm
1: -hmm. En
0: toen een jaar later... Want het is in principe de, de, de
1: zendercoördinator of zo die dat ja, bepaalt? Ja, nee. Of... Het is, uh...
0: Kijk, ik, weet, ik weet niet hoe het nu gaat, want de series is natuurlijk helemaal veranderd. Het is nu met lopen. Maar toen was het zo dat het een um, overleg was tussen de eindredacties van de omroepen onder leiding van de zendercoördinator. Ja. Dus er werd gewoon gekeken naar sowieso een ideaal trio. Um, gekeken naar uh, de belangrijkste poppetjes van de zender. Want je wilt wel... Het is ook gewoon een marketing tool. Uh, plus dat het een uh, heel mooie manier is... om heel veel geld op te halen voor ja. het Rode Kruis. Ja. Maar het zet ook de zender natuurlijk in de spotlights. Dus dat, dat werkt ook wel mee. En uiteindelijk is gewoon gekeken naar... wat is het beste trio. En in 2014 deed ik een jaar lang de avondshow. Ik vond dat ik toen mijn stem gevonden had als radiomaker... En dat vond dus 3FM toen ook. En toen. Uh, ik weet ook precies waar ik was toen ik het telefoontje kreeg.
1: Ja, want het werd dan bij Giel naar uitzending bekend gemaakt, geloof ik toch? En die, die ging dan het telefoontje. Ja, ja, Maar doen.
0: nee, nee, nee. Want toen was het al. Toen, toen het bekend werd gemaakt, toen wisten wij het al wel. Oh, oké. Okay. Toen wisten wij het al wel. Toen was dat. Uh, Dames en heren,
1: Nothing is Real in Showbiz.
0: Nee, nou, maar toen was dat al. Dat, toen was dat er al vanaf, hoor. Toen was mm. dat van we gaan nu bellen met. Dat was er toen al wel vanaf. Oké, oké. Toen was dat 15 dat weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment zaten wij gewoon, moesten wij klaarzitten in de gang om echt binnen te komen lopen. Ja. Misschien was dat 2015? <laughs> Ik weet ik even niet meer, dat ik ook vanaf zijn. Uh, maar ja, ik weet wel dat ik een telefoontje kreeg dat ik, uh, dat ik mocht
1: meedoen. Maar dus negen jaar, hè? bijna tien jaar na dat bij de hand een mailtje. Ja. Van dat ettertje van 17 er stond ik er. uit Eindhoven. En toen dacht ik nog, en... ik moet het niet verneuken.
0: Ik moet het niet verneuken. Goed mantra. ja <laughs> Niet verneukend, don't, don't Don't fuck it
1: up. <laughs> en ik, ja, ik, vond het, ik vond het alleen maar fantastisch. Wat een trip. Ja, want... Volgens mij is het drop of eronder. Zonder dat ik het negatief bedoel. Maar bijvoorbeeld Timur of zo. Die, die, die vond het volgens mij best wel kut. En die werd een tijdje echt gewoon een beetje, een beetje cranky in dat huis. En, 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 en jij, jij straalde helemaal. En je bloeide helemaal op. En je vond het gaaf. En je bleef positief. En, ja. en je hebt gejankt en gelachen. En, en Nederland begon van je te houden. Ja, ja, ik was alleen maar bezig met radio maken. Dat, dat was het. En um,
0: ja, ik merkte ook gewoon dat ik zelf daar vleugels van kreeg. Dat je mag dan dus. Vier uur lang achter elkaar radio maken. Ondertussen lopen Koen en Gerard lopen door het Glazen huis heen. Uh, Jet Rebel komt binnen. Kensington vertrekt net. Jan Koijman en Johnny De Mol die komen. Ja, het was echt. En dat was, dat was jaar één. Toen mocht ik het dus nog drie jaar daarna. Het is zo'n bizarre trip geweest. En ik mis het onwijs. Ik mis het Glazen huis ook als consument nu. Ik, vind het, uh, ik snap het waarom het er niet meer is, maar ik vind het heel jammer dat het niet meer uh, zeven dagen
1: ja. voor kerst op tv is en op de radio. Het was echt, uh, dat was magisch. Ja. En dan verder, jouw uh, jou overstap naar Q. Eh, dit hoeft geen journalistiek interview te worden... maar het is toch voor jou persoonlijke, Prachtig, belangrijke... Uh, nou, dat is niet de insteek van de podcast... maar wel hoe dat persoonlijk bij jou is gegaan. Uh, um, ja, dus dat is eigenlijk de vraag. Hoe is dat gegaan, de overstap naar, naar Q? Winsen een call was dat? En um, ja, vertel er eens wat over. Nou, dat heeft wel even geduurd. Um, omdat
0: 3FM... Nou, ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik dacht... ik ga dit weekend naar de tatoeageshop om een tattoo te nemen van een 3. Op mijn enkel of zo, ergens waar niemand het ziet. Omdat 3FM is voor mij zo extreem belangrijk geweest en nog steeds. Het heeft een plek in mijn hart en um, dat zit voor altijd in mijn ziel. En, en 3FM er ben je voor life. Maar op een gegeven moment voelde ik dat er een moment was gekomen... dat ik misschien ook wel eens wilde kijken hoe het buiten 3FM was. En dat kwam ook omdat... Nou, dus iedereen die eerder genoemd is... Die was weg. Giel was weg. Koen en Sander waren weg. Uh, Gerard was weg. Uh, het, het 3FM waar ik verliefd op was geworden. Dat bestond eigenlijk niet meer. En er was een enorme nieuwe lading aan energie. Jonge talenten. Nieuwe mensen op de vloer. En uh, daar had ik ook heel veel vertrouwen in. Maar ik merkte gewoon dat mijn focus... Langzaam en zeker een beetje begon te verdwijnen. En ik zat in de ochtend... Wat natuurlijk de... Allermooiste plek is voor heel veel radiomakers. Ja. Uh, je mag daar alles, je kunt daar alles. Uh, je krijgt daar alles. Je krijgt alle middelen om daar een mooi programma te maken. En toch merkte ik dat mijn focus niet 100% was. En dat er dingen gebeurden om mij heen. Maar ook binnen 3FM. Waar ik van dacht... Misschien zit ik hier met te veel... Misschien is het, is het oude 3FM logo te veel op mijn ziel getatoeëerd. Om, om het nieuwe logo te kunnen omarmen, zeg maar. Ja. Het klinkt misschien heel zweverig, maar dat was het. Ik, ik kom me op een of andere manier niet meer losweken van dat oude 3FM. Dat wat ooit was. Ja. Wat er gewoon niet meer is. Ja. En dat hoeft ook niet. Dat is helemaal oké. Okay. Weet je, alle radiozenders die evolueren? Kijk naar Radio 538, maar kijk ook naar Q Music.
1: Ja, het is maar, niet meer ja. zenders als zoals die er vijf jaar geleden of tien jaar geleden voor stond. En, en ontstaat dan niet, net als ik leg even de analogie met de Formule 1... dat je denkt, ja, dat team is nu het nummer 1 team... maar als ik daar een contract neem... wie weet dat ze volgend jaar een slechte auto hebben gebouwd... en dan zit ik bij een shit team. Nee, dus dat ik ook ben in nee, Nederland ook een beetje... Nee, van, nee, ja. okay. nee,
0: kijk, en dat is lekker een radio. Radio heeft luistercijfers, alleen die komen één keer per maand... Uh, en die zijn dan is een verdeling over twee maanden, gemiddeld wordt ervan genomen. En je kunt daar eigenlijk heel weinig van zeggen. En tegelijkertijd is het heel belangrijk. Bij tv word je natuurlijk iedere dag afgestraft op wat je doet. Ja. En radio heeft daar veel meer ruimte. Radio is slow business. Dus ik ben altijd van het idee geweest, je bent zo goed als je laatste programma. Als je laatste programma niet goed was, moet je vandaag of morgen beter je best doen. Ja. En of je dat nou doet bij de nummer 1 of bij de nummer 8. Als het gevoel goed is bij het team waar je zit, dan is dat oké. Okay. En natuurlijk ik heb bij 3fm ik ben met 3fm ben ik de nummer 1 geworden in 10 plus dus van alle radioluisteraars was uh, luisterde de meeste naar 3fm in was het 2012 13 zoiets ja maar ik heb ook meegemaakt dat we dachten nou lager dan dit gaan we niet meer en toen gingen we nog lager maar dat is voor mij nooit een reden geweest om om me heen te gaan kijken
1: nee oké okay, maar dan maak je uiteindelijk de overstap naar Q en en, en en Q is nu onderweg om een van de populairste zenders van Nederland te worden uh, maar voor hetzelfde geld uh, ging het de andere kant op en dan maak je de overstap naar Q en 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 ben je op een zinkend schip gestapt zeg ja. maar dus, dus maar ze dus, voelde het niet ze het... voelde dus dus wat me vraagt eigenlijk vond je het een hele spannende keuze Eén, om al weg te gaan en twee naar welk station dan nee ik vond het spannende keuze om weg te gaan oké okay. en naar welk station dat stond eigenlijk voor mij als een paal boven
0: water dat moest Q Music zijn oké okay. want heeft, omdat nou ook ja, weer ja, daar want, dus in... moet je het nu natuurlijk zeggen nee ja nou ja, ik zeg dat met veel plezier <laughs> Maar ook weer, hier is de jeugdige zelfoverschatting, komt weer even kijken. Ik heb in 2005 heb ik ook een brief gestuurd naar Q Music toen ze net begonnen. <laughs> uh, maar toen waren ze ook echt op zoek naar lokale radiomakers om aan te nemen. Uiteindelijk is Wim van Helden, die zit nu uh, iedere dag voor mij van 1 tot 4. Ja. Die zit nog steeds in de dagprogrammering. Um, die is daar aangenomen. En ik heb toen ook een brief geschreven van... hé, hey, ik werk bij Radio EFM, ik wil best wel bij Q Music gaan werken. En uh, natuurlijk een afwijzingsbrief gehad, want ik was 17. Uh, maar Q heeft altijd wel in mijn achterhoofd gespeeld als... Als mooi merk. Uh, ik vind de radiomakers die daar zitten... vind ik, uh, vind ik fijn. Dus uh, Mattie en uh, Marike... wist ik toen niet, toen ik de stap maakte... dat Marike Elsie gauw zou komen, maar die kwam. Ja. Vriendin van me. En, um, en nou, met Mattie ga ik ook al... 16 jaar om vanuit de lokale radio. Ja, ja. Maar je hebt dan mensen zit als Menno Barreveld... Uh, Wim van Helden, Jongtalent, uh, Merks, Joost Swinkels. Ja, ik vind de vibe van het station gewoon heel fijn. Ja. En wat ook al meewerkte is dat... Uh, en dan moeten we erover ophouden... want het wordt heel technisch en radiogeneuzel... <lacht> radio Um, de, de baas daar, dat werd Dave Minnebo. Die kwam van Radio 538. Daar had ik ook al vaker mee gezeten. Uh, om gewoon eens te praten over andere dingen dan 3FM. Toen nog bij Radio 538. En ik vond zijn energie ook heel prettig. En hij, hij is een, een radiodier... met een, uh, een vibe om zich heen... die heel relaxed is... Uh, om, om creatief
1: mee te werken. En toen hij naar Q ging dacht ik... oh, maar nu... Nou, nu wordt het wel heel makkelijk gemaakt. Ja, en nou dan kunnen we hiermee uit het radiowereldje stappen. Ben jij een gevoelsmens? Hè? Dus, dus ben je, maak je beslissingen? Ben je iemand die heel erg naar zijn intuïtie luistert? Nee, baas van geld wel.
0: <laughs> nee.
1: Wow. Hey, radio,
0: radio is gevoel. Radio kun je alleen maar maken als je het voelt. En anders, er is. Het, het, het grootste misverstand in radio, bij radioluisteraars, is ook. Oh, die gasten stappen de studio in. Ze, ze de microfoon open, dan gaan ze lullen. Ja, nee, echt niet. Je moet. Als de studio al niet goed voelt. dan maak je niet het programma wat je zou kunnen maken. Ja, oké. Okay. Dus alles moet goed voelen. Dus ja, ik maak die beslissing puur op gevoel. En dus ja, ook het ja. gevoel dat het tijd was om na, wat was het, 12 jaar weg te gaan bij 3FM. Ja. Dat was een gevoel. En, en zonder dat gevoel had ik het ook nooit kunnen doen. Als ik had gedacht, mijn. Mijn missie is hier nog niet volbracht. En dat was hij in de
1: ochtend nog zeker niet. Maar binnen 3FM als zender wel. En als ik dat gevoel niet had gehad, was hij niet weggegaan. Ja. En, want ik bedoel, luisteren naar gevoel is natuurlijk en heel cliché... maar ook veel moeilijker in de praktijk dan in theorie. Ja. Ik ben nu bijvoorbeeld naar huis aan het kijken... en dan loop je soms zeg je binnen en dan denk je... ja, dit vinkt alle boxes. Dat, oh, ik kan hier een podcast studio bouwen. Ik was laatst zelfs in naar huis met een kelder. Ik denk, fuck, kan ik gewoon een drumstudio in mijn huis zetten? Ja. Dat is een droom. Maar... Het, het huis voelde niet goed. En dan denk je: Fuck, hoe kan dat nou? Doen. Het vinkt, nee, en ik heb het ook uiteindelijk, nou, hoe ik dan werk, ik moet dan net zo lang graven tot ik achter de argumenten van mijn gevoel kom. Oh, en uiteindelijk ja. kwam ik erachter: Oh, het heeft weinig zonlicht en ik hou van licht. En daarom ging mijn gevoel niet aan. En dan, kan ik, dan durf ik trouw aan mijn gevoel te zijn, want dan snap ik het in mijn hoofd. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou? Heb je dus wel eens keuzes gemaakt die eigenlijk met je hoofd heel raar waren, maar, maar, je, je, maar je, je had gewoon het lef om te luisteren naar je gevoel, om daarop te vertrouwen?
0: Ja, uh, nou ja, het beste voorbeeld is. Uh, ik heb 11 jaar een relatie gehad. <lacht> oh, wauw, oh, dat is een scoop, dames en heren. Dat is een scoop. Ja, daar is die. Uh, en ik zou met haar gaan trouwen. Ik had dat in huwelijk gevraagd. En uh, een jaar later zijn we uit elkaar gegaan. En dat is een beslissing die je met je hoofd niet kunt maken, maar alleen vanuit je gevoel. Ja, alleen dan kun je die knoop doorhakken. En het was heel raar, want rationeel is het natuurlijk echt belachelijk. Want hoezo vraag je iemand in de zomer van 2017 een huwelijk... en moet je in de zomer van 2018 zeggen dat het niet meer werkt? Maar ja, dat gevoel dat was, dat was op dat moment daar. En, en uh, gelukkig ook vanuit haar, of gelukkig. Nou ja, ja, ja wel gelukkig. Dus het was ja, ja, Maar het was initieel jouw call in de zomer nee, van 2018? Nee, helemaal niet. Nee, 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 om, om, om nee, 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 nee. Okay. Het was initieel mijn call om uit een huwelijk te vragen... Mm -hmm. En toen in 2018, toen heb ik wel de eerste stap gezet om, niet in de zomer, maar veel eerder, om eens te zeggen: hé, hey, gaat het wel goed met ons? En uiteindelijk
1: is het dan heel fijn dat je met z'n tweeën daarover kunt praten. En ja. Dat gebeurde ook. En veel. Ja. Uh, ik merk dat dit me, me raakt. Want ik heb ook, uh, uh, ik heb nou niet elf jaar, maar ik heb drieënhalf jaar relatie uh, gehad. Wel heel intens. Binnen drie maanden zijn we gaan samenwonen. En, uh, we hadden altijd het idee, dit, dit is iets forever and always. Waar mm -hmm. Wij gaan ooit een gezinnetje stichten en trouwen en zo. Maar ik heb, daarom raak het me, ik heb dat lef dus niet gehad. Dus ik voelde, dit zit niet goed, dit zit niet goed. En ik durfde het gesprek niet te opperen. Want ik dacht, als ik het gesprek opper, is er een hele grote kans... dat het gesprek gaat uitlopen op een break-up. En daar was ik zo bang voor. Mm -hmm. Dus ik heb het gewoon door laten sudderen, door laten sudderen... totdat eigenlijk zij degene was die, die met de call kwam... van hé, hey, dit gaat niet goed tussen ons, hè. Uh, en jij, jij hebt dus wel dat, dat gesprek gekold. Dat vind, ja, ik, vind ik heel nou ja, moeilijk ik wil dat
0: vooral voorkomen. Omdat ik vind ook als je in een relatie zit... en hoe goed of hoe slecht dat ook gaat... je moet blijven praten altijd. En het is doodeng. En, en um, nou, wij hebben de, de tijd voor ook. Dus wij hebben er heel veel over gepraat. En niet heel veel in een korte periode... maar over meerdere maanden... En toen op een gegeven moment kwam Lowlands. En Lowlands was voor ons allebei echt een soort van holy grail in het jaar. Van daar leven we naartoe. En dat wordt te gek. En met vrienden en collega's gaan we daar lekker drie dagen, vier dagen helemaal uit ons spannetje. Toen zeiden we nou, als Lowlands niet leuk is met z'n tweeën, <lacht> dan kappen we ermee. Verder, verder no pressure. En Lowlands, maar Lowlands was niet leuk, Thijs. Dat was oh niet gezellig. God. Nee. Oh god. Nee, ja, en nu kunnen we erom lachen. En we zijn super goed samen. En uh, we appen veel en we bellen veel. En uh, zij is gelukkig met iemand. Uh, en ik zit uh, alleen met mijn kat thuis
1: <lacht> iedereen, iedereen is een winnaar in dit verhaal. <lacht> ja, precies. Oh. Want wat, hoe lang is het geleden? Ja, 2018 zeg je. Dus ja, was, uh, nou, ja, bijna twee je jaar. bijna twee jaar, ja. jaar geleden.
0: Ja, het is ook zo raar. Want ik heb het in die podcast nog steeds overhaard. en ik denk, ja... Ik, heb bijna, ik ben bijna langer vrijgezel dat ik met haar ben geweest.
1: Ja, ja. bijna twee jaar verder. Nee, ik heb dat ook... Ik ben mijn, mijn nummer één referentie van een serieuze, langdurige relatie... is, is mijn laatste relatie. En dan, ja. Maar na een tijdje word je een beetje gek van jezelf. Dat je denkt, ja. Ja, nu klink je zo'n loerse die maar over zijn ex blijft lullen. is zo lang geleden, geleden ja, al. als het onderwerp liefde-seksrelaties is... dan is dat natuurlijk je meest ja. grote rugzak aan anekdote. Ja, ja, ja. En uh, was dat... Je oh, hey, was het dan dertig toen het, toen het gebeurde. Was dat... Ook ergens eng. Van fuck. Nee. Uh, nee. nee fuck je bedoelde de met,
0: met 30 jaar en uh, schaapjes op het droog hebben en zo. En toekomst bouwen en zo. Ja, dat nee. je... Dat je uh, nee, ja ik, ja, ik heb daar geen last van. Ik heb daar helemaal geen last van. Ik vind het wel kut dat nu dat het hele coronavirus opeens een heel jaar uit mijn agenda sloopt. <lacht> ja. ja, zo meteen ben ik 33. Nee, <lacht> nou, ja, maar misschien is dat ook de massa dat je een man bent, denk ik. Dat... dat ik,
1: ja, dat je technisch gezien komende 60 jaar nog kinderen kan
0: krijgen. Of, ja, of, ja, uh... ja, ja, nou ja, wel dat, ja. Uh, dat werkt wel mee. Ik vind het vooral jammer. Ik vind het vooral heel jammer dat dit niet gelukt is. En dat ik ook nog steeds niet echt de vinger erop kan leggen waarom het zo 180, 180 graden is gedraaid. Dat is natuurlijk ergens is het inderdaad heel raar dat je iemand een huwelijk vraagt en een half jaar later erachter komt: hé, hey, die gaat niet goed. Ja. Um, maar iedereen die gevraagd heeft hoe dat zat, heb ik gezegd: gevoel. Dus. Dan nou ja, heb je antwoord. Dus dat heb ik echt puur gedaan. We puur gedaan vanuit gevoel. Maar ik ben niet in paniek van. Oh, nu ben ik 30 en het 30-dilemma kan ik niet beantwoorden. Wanneer begin ik aan kinderen? Met wie begin ik aan kinderen? Ik vind het nu wel kut dat ik niemand heb om tegenaan te kruipen. Behalve van je
1: van Corona, buddy. Ja, behalve Decibel.
0: Behalve Decibel. En dat is niet de allergezelligste kat ter wereld. Dus die rent weg op het moment dat ik het wil pakken. Laten we hopen dat bel niet luistert. Nee, nou, ze heeft inmiddels wel een beetje. Ze weet inmiddels wel, wel wat, wat ik van de vind. Dus dat is, dat is wel... Nee, maar ik ben niet, uh, ik ben niet in paniek over... Uh, ik word straks 33 en ik heb nog niemand.
1: Ja, ja. en hoe... Hè, over Relatable gesproken. We maken allemaal liefdesverriet mee. Hoe verwerk je zoiets? Want bijvoorbeeld ikzelf... Ik zag toen, ik nou, kan wel zeggen, in het dieptepunt van mijn leven. In de, de zomer van uh, 2017. En toen had ooit een keer had ik iemand geïnterviewd. Ruben van Zwieten, misschien ken je hem. Mm. Uh, de dominee van de als ja, ja, Die zei, ja. Thijs, uh, in mijn leven zoek ik... Uh, bewust de eenzaamheid op. Eén keer per maand laat ik mijn telefoon thuis... en dan kus ik mijn dochter en mijn vrouw gedag... en ga ik de natuur in voor een paar uur... en zoek ik de verveling en de eenzaamheid op. En hij zegt, in die paar uur van verveling en eenzaamheid... komen eigenlijk de grootste inzichten en helderheid tot me... die ik gewoon nodig heb in mijn leven. Nou ja, die anekdote die ging door mijn hoofd. Echt vers toen onze relatie definitief uitging. En ik boekte een ticket naar Bali. En voordat ik het wist zat ik in mijn eentje in een gigantische villa in Bali. Me gewoon kut te voelen. Het was eigenlijk achteraf gezien veel te vers. Had ik even moeten wachten. Eerst even een periode. Gewoon lekker met je vrienden zuipen en gek doen. En je storten op je werk voordat je zo'n grote keuze maakt. Maar dat was mijn poging om het te verwerken. Hoe heb jij zoiets verwerkt? Ik ging naar New
0: York. Uh, alles kwam samen, want ik uh... nou, het was zo, ik nam op uh, ik even goed zeggen? 31 augustus of zo, of 30 augustus, nam ik afscheid van 3FM. Laatste ochtendshow. Drie dagen later moesten Caroline en ik op Instagram zeggen dat we uit elkaar waren. Moesten, lang verhaal. Uh
1: -huh.
0: uh, maar het kon even niet anders. Dus het, in één weekend was ik alles waar ik op ja. 12, 11, 12 jaar opgebouwd, dat was ik allemaal kwijt. Zelf gekozen, gelukkig. Ja, ja? Dus ik wist wel een beetje um, wat er aankwam. En toen had ik een maand vrij. Dus ik mocht een maand lang mocht ik niet op de radio. Ik mocht niet meteen van 3 fm naar Q-Music. Nou, begrijp ik allemaal. Dus ik was een maand, was ik, uh, had ik betaald voor lof. En ik dacht, oké, okay, nou waar ga ik naartoe? New York. daar was ik al een keer geweest in mijn eentje in 2012. Uh, en ik vond het waanzinnig toen. En, en ik vond het een heel fijn Ik was daar vier, vijf dagen. Ik dacht, ik ga dit jaar ga ik ook weer vier, vijf dagen naar New York. Lekker alleen in de herfst, mooi. De gek. Ik daarheen. En eigenlijk vanaf moment één al was ik eenzaam. Oh, ik vond het <lacht> verschrikkelijk. En ik dacht, ja, maar ik ga gewoon... Ik ga, ik, ga naar, ik, ga naar, ik ga naar speak easy bars. Ik ga naar van die verstopte barretjes. Ik ja. ga aan de bar zitten. Ik ga een gesprek voeren met een, met een barman. Of iemand die naast me zit aan de bar. Zo ben ik niet. Het zit helemaal niet in mij. Ik, ik praat niet met mensen die... die... Je dacht dat ze in de film stoer met juist, een dubbele whisky. Uh... Ja. exact. Ja. Ja, of uh, dan ga ik aan de bar zitten en dan... Uh, Oké, okay, dan moet ik het gesprek moet ik ergens aanknopen. Aan en dan ga ik vragen... What do you recommend? Dan vraagt hij... Hey man, what, what do you want to drink? En dan zeg ik... Hey, what do you recommend? <laughs> en dan kwam hij meteen terug. Yeah, what do you like? Uh, fuck. Dan doen we een biertje. En dan gaf hij een biertje en dacht ik... Oké, okay, bedankt. Dat is Goed zo. En um, ik sliep in een hotel, in zo'n pothotel. Zo'n heel klein, in elkaar geschoven kamertje. Van mm, yeah. 1750 dollar voor vier nachten. Belachelijk duur, helemaal niks. Alleen een douche en een bed. En um, ik, ik had een dag rondgelopen door die stad. En ik had na twee dagen alle highlights eigenlijk al gezien. Maar ja, je bent alleen. Dus ja, je hebt ook meer tijd om... Dus je hebt minder tijd nodig om dingen te zien. Want je hebt in je eentje snelle dingen gezien dan met z'n twee of met z'n drieën. Dus na twee dagen had ik het allemaal wel een beetje gezien. Het was donderdagavond. En uh, ja, om zes uur was ik wel klaar. En ik had geen zin om na twee dagen weer met eentje te gaan eten. Dus ik had een st stuk pizza gehaald. En ik ga op mijn hotelkamer zitten. En ik ga een beetje zappen. En ik zie dat The Voice om acht uur begint. En ik ben met dat stuk pizza in bed gaan liggen. En ik ben The Voice gaan kijken op NBC. En ik ben zo keihard in tranen uitgebarsten. Ik dacht, wat doe ik nou hier? Wat ben ik nou aan het doen? Ik zit hier in New York. Ik zit vlakbij Times Square. En Times Square is eenzaam hoor als je je eentje bent. Want daar is iedereen. En, en toeristen en locals en alles komt daar samen. En, en loopt daar als een mierennest over elkaar en door elkaar heen. En ik lag in een hotel. Een heel klein hotelletje met alleen een stapelbed en een tv op Times Square. En ik dacht, dit heb ik helemaal verkeerd gedaan. Ik had helemaal niet naar New York moeten gaan. En tranen uit mijn kop gejankt. Schrikkelijke avond gehad. En de volgende ochtend ook weer met dat eenzame gevoel wakker geworden. Toen dacht ik wel, oké, okay, maar ik moet er wel even overheen. Dus ik moet er een leuke dag van maken. En toen heb ik wel voor mezelf helemaal uitgestippeld. Oké, okay, waar ga ik vandaag doen? Waar ga ik donuts halen? En waar ga ik wat ga ik zien? En dat was een mooie dag, zonnetjes scheen. Maar die avond, dat vond ik zo'n kenmerkend voor... <lacht> nou ja, eigenlijk het hele verwerken van die break-up. Niet dat het in één dag ver, 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 helemaal verwerkt was. Maar dat ik in New York ben. Wat er voor heel veel mensen wordt gezien als de stad waar je goed alleen kon zijn. Daar kon ik niet alleen zijn. Dat vond ik heel typerend voor um, hoe ik toen in mijn vel zat. En hoe lang ben je daar gebleven? Ja, uiteindelijk ben ik daar vijf dagen geweest. En ik heb, op dag drie heb ik gekeken of ik bij KLM mijn ticket kon omboeken. Naar nou, dag vier, zeg maar. <laughs> ja, dat, dat ging niet voor 1600 dollar, kon ik bijboeken. Toen ja, maar, ja, ja. Ik, zit, ik zit mijn tijd wel
1: uit. Maar ik hoef voorlopig even niet meer in mijn eentje naar New York. Nee, nee, nee daar heb je niet uh, super positieve uh, herinneringen aan. Nee, terwijl New York natuurlijk fantastisch is. Ja. ja. Maar ook jij merkte dus dat... Uh... In zo'n periode kan je beter gezelschap opzoeken... dan ja. dat je in je eentje gaat, ja. gaat zitten huilen met een pizza. Nou,
0: ik moet wel zeggen, het was niet zo dramatisch. Want ik heb ook al twee avonden daar... Uh, opeens bleken daar vriendinnen van mij te zijn. Oké, okay. Ik heb ook twee avonden daar wel lekker zitten drinken met vriendinnen. Maar die d ene
1: Dit klinkt als een... Ja, 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 ja. Want nu klinkt het
0: me eens van, nou, wat zit je nou zinnig te doen? Ja. Nee, het was maar ook zelfs met die vriendinnen voelde ik me gewoon...
1: Nee, maar ik bedoel meer dat die avond is, is misschien wel uh, in avontuur geëindigd. Nee, Oh. Nee, nee, okay. nee, zij moesten weer vroeg op.
0: <laughs> <laughs>
1: Zeiden ze. <laughs>
0: Zeiden ze. Nee, nee, ze helemaal niet af en toe. Okay, okay, nee, okay. nee, maar ja, het was gewoon, ik... Overdag, die avonden die gingen wel, behalve die NBC-avond met dat, met dat stuk pizza. Maar overdag was ik ook, ik, ja, ik kon gewoon mijn draai niet vinden. Ja. En dan liep ik over de Brooklyn Bridge. En toen was ik halverwege de Brooklyn Bridge. dacht ik, ja, nu loop ik weer de Brooklyn Bridge af. En wat ga ik dan daarna doen?
1: Het was helemaal dat niet grappig, fijn. Waar ja. ik hoopte dat ik kon opgaan in de stad New York... Ja, een, een collega hier uit ons team van de Duurzaam Adviseurs... Die, die, die luistert Man on Man de podcast. Die is best wel fan van jou en van jullie. En die zei altijd... als je de Domien gaat interviewen... jullie hebben zoveel dingen gemeen. Nou, nu snap ik wat ze bedoelt. Oh, dat ik ja? dit verhaal hoor. Dat we allebei na een lange relatie in ons eentje op reis gaan... en dan erachter komen ja. hoe fucking kut dat is. Maar ik kan dus... Het gekke is, ik kan heel goed alleen zijn in Nederland...
0: maar in het buitenland niet, weet ik nu. Ik moet, ik moet mensen ja, om me heen hebben. Ik, ik moet... Ik moet nou, en toen, de fout die ik... Uh, dat was ook weer leerzaam. De fout die ik heb gemaakt... was dat ik toen ik de eerste keer naar New York ging, in 2012... Um, toen, had ik een, uh, toen had je nog niet overal roaming. Dus je kon er niet overal, terwijl wereld, kon je lekker makkelijk internetten. En ik had een soort wifi-plantje gekocht. Dus met een lokale simkaart. En dan kon ik een wifi-hotspot maken. En dat wifi-plantje, dat zat altijd in mijn rugzak. En ik was eigenlijk de hele tijd... op mijn telefoon in contact met Caroline... mijn toenmalige relatie omdat ik alles met haar aan het delen was. Hey, ik ben
1: nu hier. Oh, ja. En
0: ik ging dan met haar skypen. Ja. En ik sta nu op Times Square. Kijk waar ik ben. En ik was eigenlijk helemaal niet toen. In 2012 alleen in New York. Ik was met haar in New York ja. alleen op afstand. Oh. Wat mooi gezegd. Nou, ja, ja, maar, ja, maar ook wel heel dom.
1: <laughs> ja, heel hey, dom. En dan nu. Weet je, je bent vrijgezel. Je bent ja toch best wel bekend. Hoe, hoe is het daten dan? Weet je wel. Waar, waar uh, ontmoet je nieuwe vrouwen? Zit ik weet op... eigenlijk niet echt. Je... Nou ja, ik deed niet. Je deed niet, maar nee. hoe was je dan van plan ooit
0: uh, weer... Nou ja, als ik, nou ja, ik merk nu dat ik gewoon niet echt de behoefte heb. Dus ik, uh, ik heb genoeg sociaal contact. Ook met vrouwen. Maar die heb ik dan dus niet leren kennen via dates. Mm -hmm. maar, uh, of ik kennen ze al, of ik heb ze ontmoet via werk. Uh, maar ik heb, ik heb genoeg sociaal contact nu. Dat merk ik. En ik vind het eigenlijk wel goed om... Ik zou het heel leuk vinden om weer een relatie te hebben... Maar ik merk dat ik nu niet op het punt ben in mijn leven dat ik daar actief naar op zoek wil. Ja.
1: Hey, en hoe ga jij om met... Ik werd zelf vorige week geïnterviewd door de Eindbaas, Die ken je mogelijk ja, ook wel. Zeker. En dat, nou, die zijn ook lekker open en, 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 en dat wordt altijd een tof gesprek. En we hadden een tijdje precies hierover. Dus ik ga hem nu gewoon aan jou stellen. Hoe, hoe ga je om met, met vrouwen, bijvoorbeeld op Instagram, die, die zeggen... Hé hey, Domien, klinkt misschien een beetje raar, maar volgens mij ben jij de vader van mijn kinderen. Ja. Laat we een keer afspreken.
0: En hoe ga jij ermee om? Ja,
1: ja, de, 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 lang verhaal kort. Uh, ik ben er toen heel uit wat gegaan, Maar ik, 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 dat heeft wel eens één of twee dates opgeleverd. Uh, en, en eigenlijk doe ik dat niet. Nee. Ik, ik check, je checkt toch even het profiel uit nieuwsgierigheid.
0: Ja. ja, mag ik even één tip ja. geven aan alle vrouwen die dit doen? Uh, gooi je profiel even open. Nou, ik wou het net zeggen. Ja. Ja, want
1: ik ga je niet volgen nu. Nee, want dat, dat ga, ik ga ik niet doen. Zo. Dat ja.
0: doe ik niet. Ik ga ja. je niet volgen. Want dan, dan is er meteen een soort van relatie al ontstaan. Van ja. hé, hey, je volgt mij. Dus ja. je vindt mij heel erg leuk. Nee, ik wil graag weten wie je bent. Ja. Dus ik merk ja. dat er inderdaad heel veel privéprofielen zijn. En dat is helemaal je goed recht. En top, te gek. Dat moet je doen. En, ja. en uh, ik ben, uh, weet je, als je privacy uh, belangrijk vindt, en dat is het ook, moet je vooral je foto's afschermen. En nou, dan kun je niet een bericht sturen naar iemand die je niet kent. En dan moet ik maar inzoomen op je profielfotootje. Wat 20 pixels...
1: Ik voel me zo begrepen nu. Ja, want ik vind het vind heel interessant. Precies. Ik denk veel schat, ja. ik moet het doen met een eenie minie je ja. die niet eens groter krijgt dus ja. op Instagram. En met happy life, fit girl, ja. hashtag live with two cats. Ja. En op basis van die informatie uh, moet ik... Ik weet niet wie je bent. Ja. Dus ja. ik moet dan daar
0: al op antwoorden. Uh, dus nee, ik... ik um... Hoe zeg je dit nou zonder een klootzak te zijn? Sommige berichten lees ik wel. Want ik merk ook wel dat ik... Zeg maar, het voorbeeld wat jij net geeft, daar ga ik niet op in. Dus ik denk dat je de vader van mijn kinderen bent. Dat vind ik een leuke openingszin, maar die doet me niet zoveel. Uh -huh. Maar er zijn ook echt wel berichten van meiden die echt hun best doen. Van, hé hey, domin, ik, ik twijfel best wel lang om je de berichten te sturen. Maar nu in deze gekke tijd bijvoorbeeld wil ik toch dat je dit weet. En je hoeft er niks mee te doen. Maar zou je het leuk vinden om een keer wat af te spreken? En dan is mijn reactie, hé, hey. nou, weer een naam Iris... Um, wat leuk dat je de bericht stuurt... en ik voel me enorm gevleid... maar op dit moment ben ik niet op punt in ja. mijn leven... om, om uh, hier actief op in te gaan of whatever. Dus
1: en, en, en sta jij er... ja, misschien is het antwoord ook te, <lacht> niet tactisch om een jaap te zeggen... maar sta je ervoor open dat als je zo'n uitgebreide brief... Uh, of mail of, of Instagram bericht leest... sta je ervoor open dat je dan wel ineens denkt... van nou, op de een of andere manier raakt mij dit wel... en fuck het waarom ook niet? Of is het gewoon een soort van regel van... nee, per definitie ga ik daar gewoon niet op in? Um, per definitie klinkt meteen weer zo
0: heftig. Nee, nou, er is niet echt een per definitie. Maar het, het, ik denk niet dat ik de moeder van mijn kinderen ga tegenkomen op Instagram. Ja. Ja, je, je, op die manier denk ja. ik niet. Misschien wel dat ik... Het kan wel, ik weet, ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet, maar ik denk niet... Ik heb nog steeds het idee dat ik... Iemand gaat tegenkomen in de kroeg. Nou ja, dat kan even niet. Dus ik kan 2020 dus uit mijn agenda schrappen. <lacht> uh, ik heb nog steeds de hoop dat ik iemand tegenkom in de kroeg. of via via, op een feestje of via werk. Ja, ja, um, maar misschien wel via Instagram. Ja, wie weet. En misschien zie ik wel iemand reageren onder een foto die mijn oog trekt. Ja. Waardoor ik degene ben die een, die een privébericht stuurt.
1: Ja, wat dat betreft hebben wij wel de luxe dat we, denk ik, een levensstijl hebben. Uh, waarbij we best wel veel plekken komen en best ja. wel vaak nieuwe mensen ontmoeten. Ja, zeker. Dat is natuurlijk anders als je. Dat is gewoon een luxe. Ja. Een, ja, dat is echt ja. een luxe. En ja. echt, een, echt
0: een, een privilege ook. Wat, we, wat ik heel erg waardeer en wat ik, wat ik inderdaad. Um,
1: nou, ik zie daar de waarde wel heel erg van in. Ja. Ja. Ik vind het heel fijn. Ja. Ik heb zelf ook wel eens een. Um, een hele uitgebreide mail gehad en waarin ze ook zei uh, ja ik ken jou wel uh, ik ken jou wel maar jij mij niet dus hier een uh, hier wat over mij bijgaand vier foto's van mezelf oh ja en echt ook en uh, maar ik reageer wel altijd ook op de de, de oppervlakkige uh, wil je de vader van mijn kinderen zijn berichtjes want ik ben dan toch wel een soort van goedzak of zo dat ik dat ja. niet over mijn hart kan verkrijgen om dan niet te reageren ja. maar ik vind het altijd ik vind mensen afwijzen heel moeilijk en dan ja, is het toch een soort van... Ik... Ja, wat je zegt, je wil geen asshole zijn. Nee, je maar weet... je bent natuurlijk ook een lul als je niet antwoordt.
0: Ja. ja. Ja, ik vind het een moeilijke, een moeilijke tweesplitsing, hoor. Omdat ik ook gewoon bij veel berichten denk... Ja, dat klinkt heel arrogant, maar wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Wat, wat zou jij ervan vinden als ik zoiets naar jou zou sturen? Uh, en ik kijk ook wel een beetje naar het tijdstip van de, van de berichten... <laughs> Er worden ook veel oh, wow, berichten, die vind ik scherp. Er worden veel berichten op uh, vrijdagavond uh, 1.21am gestuurd, mm. zeg maar. <laughs> en dan weet je wel hoe laat het is. Ja. Ik vind het ook heel grappig dat ik uh, wel eens berichten krijg met uh, een hey, hele nou, ik doe het normaal nooit, maar uh, mijn vriendin en ik zitten wijn te drinken en uh, ze hebben me uitgedaagd om je een bericht te sturen. <lacht> ik vind het dan wel weer grappig. En dan is het makkelijker om dan iets terug te sturen. Dan zeg ik nou, zeg maar tegen je vriendinnen en dat ik, ik gevlijd ben, maar dat ik nu
1: niet op het ja. punt ben in mijn leven om. En. Ik heb, maar misschien is het ook de intieme vraag hoor, maar in man man, man doe je volgens mij ook alles. Ja, hoor, ik, dus ik, ik... Heb je wel eens gehad dat een vrouw op eigen initiatief een naaktfoto stuurt? <laughs> van, kijk Domi, hier zijn mijn borsten. Nou, ik zal het je
0: sterker vertellen.
1: Ik <laughs> okay, heb puntje uh, van mijn stoel nu.
0: Nee, uh, want dit gebeurt mij dus. Nou, ik kan wel zeggen nooit. Nooit uit het blue in ieder geval. Dus ik, er moet wel eerst wat contact zijn. Is wel, ik heb wel eens, wel eens een nude gekregen, maar nooit. In mijn Instagram DM, baf, hier is een naaktfoto. Nee. Ik heb deze week heb ik een jongen onmaskerd die zich voordeed als meisje.
1: Oh! <laughs> ja,
0: die was ook wow. mooi. Ik uh, kreeg op Instagram van Lara of Clara of Lena of weet ik veel... kreeg ik een foto, hey Domien, uh, ook zo eenzaam deze coronatijd met een foto... En um, ik vind dus dan. Die foto's die kun je dus niet zien voordat je de foto. Vo voordat oh, ja. je Dus dan. Ja. Dat vind ik, ja. Ik vind dat. Ja. Ik, word dan toch, weet je, ik ben dan toch een lul. Ik ben toch een man. Ik ben ook eenzaam. <laughs> ik wil weten wat zo'n foto dat is. En dat was een foto van een naakt meisje zonder hoofd. Maar niet met de juiste afmetingen van een iPhone of een Android-foto. Snap je dan wat ik bedoel? Mm, dus als jij ja. een foto stuurt. Als, wow, jij een foto maakt. Ben <laughs> ja. Als jij
1: foto's stuurt,
0: je ja. ook. Als jij foto's stuurt in Instagram en die maak je met je iPhone, dan heeft het gewoon een bepaalde ja. vorm. Ja. Dus een story vorm. Ja. En dit was niet de story vorm. Dus um, ik zei: uh, Ik heb iets teruggestuurd van nou, niet zo eenzaam zoals jij. Ik hoop dat je oké okay bent. Fijne dag. Punt. Toen later, uh, dit was drie, vier weken geleden, toen later kreeg ik van een ander account exact die foto. Dus het enige, oh. dit, dit enige gesprek van vier weken geleden is ja. dus daar gestopt ook. Ja. Dus dat ja. was dat. Weer, ja. laat ik kijk, Exact die foto. Toen dacht ik ja, maar nu, nu ga ik even door. Nu ga ik even ja. dus met ja. dit meisje Lara of Clara of Lena. Dat is een ander, een ander profiel was. Ga ik in gesprek op Instagram. En um, uh, ik zei van uh, ja, ja, nou ja, best wel eenzaam moest ik met jou. Dan ja, 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 ik lig best wel vaak alleen in bed en dan denk ik aan jou. Ik zeg oké, okay, grappig. En die foto, dat ben jij. Ja, ja, dat ben ik. Wil je meer foto's? zeg nou ik ben wel benieuwd welke foto je gaat sturen want screenshots van het gesprek vier weken eerder ik kreeg exact deze foto en toen zei Lara of Lena of Clara van het laatste gesprek zei oh oh shit je hebt me betrapt sorry ik ben eigenlijk een jongen toen had ik dat vind ik ook wel weer zielig of zo dat is die jongen die valt dus duidelijk op mannen dat hij dus niet uh, met zijn eigen lichaam. maar, dus oh, maar, maar Zijn maken. intenties
1: waren dus wel... ik vind Domien leuk en ik, ik wil, wil in contact komen nou ja, Of hem. het is een of andere zwendel. Dat kan
0: ook dat, uh, dat ik een foto van mijn pik stuur... waar mijn hoofd op staat en ja. vervolgens uh, moet ik... Uh, 5000 euro betalen en wil oh, ik oh, ja, ja, Maar goed, daar ben je wel een beetje alert op. Ja. Domme dingen doe ik sowieso niet. Uh, maar het was voor het eerst dat ik... Uh, dat ik dus iemand heb onmaskerd. Maar dat vonden ze ook zielig. Want ik kon me dus voorstellen dat dat... dat dat Daan is van 15... Of van 28.
1: Nou, maar, ja, zie je het je dan weer dat je meteen medelijden voelt voor zo'n persoon?
0: Ja, en ik heb ja. wel uitgelegd, hé hey, joh, ik ben niet degene die je zoekt. Nee. Want uh, ik, ik val niet op mannen en ik, ik ben, ik, nee, dit. Uh... En toen heb ik gezegd, even een dikke tip: als jij dingen wil losmaken bij mensen, ben gewoon eerlijk. Dat duurt toch wat langs. Ja, Wacht, oh, dat dus, mooi. Ja, ja, prachtig. Maar dit is ja, dus ja. het soort naaktfoto's, want dat was de vraag. Dit is het soort naaktfoto's dat ik krijg. Ja. Gegoogelde naaktfoto's. Van jongens die graag een meisje willen zijn om zo weer los te peuteren. Ja, ook leuk, maar anders. Leuk, maar anders. Ja, leuk, maar anders. Ja.
1: Uh, ja, we moeten zo bijna gaan afronden. Ik was er dan... bang voor. Ja, ik ben er ook bang voor. En ja, weet je, ik heb even een rijtje onderwerpen op een rij gezet die je onder andere in Man, Man, Man de podcast bespreekt: angsten, seks, verslavingen, gadgets, jaloezie, films, uh, verzorging, uh, uiterlijke verzorging, onzekerheid, familie, daten, ruzie, geld. Nou, Kom eens met een vraag Thijs, hoe, hoe is het om zo erg je, je, ja, je persoonlijke leven bloot te leggen? En dat honderdduizend, ik bedoel deze podcast wordt door, elke aflevering wordt door 10 5, à 15 mensen beluisterd. Bij jullie wordt een aflevering gewoon 80 à 100.000 keer beluisterd. Dus hoe, hoe is het dat ja, je zo open bent en half Nederland dat hoort? Nou, dit is weer het voordeel van wat je eerder vroeg, radio of
0: podcasting. Dit is het voordeel van podcasting, want... Wij zitten met z'n drieën aan de keukentafel. Dat is ook een format, daar willen we niet aan tornen. Ja, nu moet het even, omdat we op afstand moesten opnemen omdat ik in, in thuisisolatie zat. Um, maar in principe zitten we aan de keukentafel en zie je niet, die mensen zie je niet, net zoals nu. Ik zit gaandeweg het gesprek alweer een beetje te processen en denk, oh ik wil weer zoveel domme dingen gezegd. nu. Zoveel dingen waarvan ik denk, oh ja, dit zeg je alleen als je één op één met iemand zit. Ja, ja, ja. Um, en dat is met de podcast net zo. Dus, dus we zijn niet bezig met hoeveel mensen er luisteren. We nemen het op voor jou als luisteraar. Uh, maar vooral voor elkaar in een soort van eerlijk gesprek. En wat ik heel leuk vind nu... is dat de eerlijkheid ervoor zorgt dat het ook mensen helpt. We hebben de laatste podcast hebben gemaakt over angsten. En we hebben zo ongelooflijk veel reacties gekregen... van mensen die fobieën herkennen. Uh, Bas mm. heeft op een gegeven moment verteld dat hij de angst heeft dat hij random op een dag kan denken... aan hoe er naalden in zijn oog gestoken worden. Super lijp. Moesten wij een beetje om lachen, want hey, dat zijn mannen onderling. En er zijn dus heel veel, vooral vrouwen geweest... die hebben teruggestuurd dat, dat dat een naam heeft. Dat is dus echt een angst. Dat je random op een dag kunt denken aan naalden in je oog... of opeens onderuit gaan en je tanden er op, de, op het kataar achterlaten. Dat is een angst. En doordat wij daarover praten op die manier... helpen we blijkbaar andere mensen... Zonder dat
1: dat het idee ja. is van de podcast. Want wij willen gewoon leuke content maken. En met z'n drieën aan de keukentafel een biertje drinken. Ja. Ik heb het idee dat je in een podcast ook, omdat je de tijd hebt om de context uh, te, te benoemen. En je, je echte verhaal te doen, je genuanceerde verhaal. heb ik het idee dat je in een podcast eigenlijk veel meer kan zeggen. Dan, ik denk ook dat je afgelopen uur inderdaad dingen hebt gezegd. Dat als je die op de radio zou zeggen. dat meteen uh, misschien uit Boulevard boulevarder bovenop duikt. Ja. of meteen weer een kop uit. Nou ja, of te zeggen mensen.
0: Uh, nou, zeker als we dit op de radio zouden doen. dan hadden nu al dertig mensen bericht gestuurd. hé hey joh, het draait een liedje.
1: <laughs> dus die druk <laughs> ja. heb je
0: ook niet. Waardoor je dus inderdaad heel ja. erg. je kunt ja. langer nadenken over je antwoorden. je kunt een beetje afdwalen van de originele vraag. Je hebt ja. veel meer tijd. En dat vind ik heel fijn aan podcasting. Ik zou dus niet zonder het live aspect kunnen. maar ik vind het wel heel fijn. Dat er nu in, in de gehaaste maatschappij waarin we leven... waarbij we alles moeten meemaken, alles moeten delen... er nu zoveel ruimte komt waarbij mensen podcasts willen luisteren... en ook uh, nou, jou de
1: tijd geven om ja. een uur, anderhalf uur... naar een aflevering te luisteren. Maar jij ervaart dus geen negatieve kanten... van het feit dat je je, je hart en ziel blootlegt.
0: Uh, jawel. Omdat ik... Uh, nou, ik ben dus niet echt heel erg aan het daten... maar er komt wel eens iemand op je pad met wie je dan uh, gaat appen. En er is in het afgelopen jaar ook wel eens iemand op mijn pad gekomen... die de podcast luisterde. Waardoor ik dacht, oh, kut, maar nu ben ik alle munitie kwijt... om een leuk gesprek met jou te voeren, want je weet alles al. Mm. Of dat zij zelf al dingen in een gesprek ging gooien van... hé, hey, maar jij, jij bent niet van puntje, puntje, puntje. Of jij vindt het niet leuk om. Ah. Ik, oh ja, kut, ik heb natuurlijk 30 afleveringen gemaakt over wie ik ben... Ja. Maar dat de is enige, de enige downside. En dat is zo'n kleine downside dat ik denk, nou, dit kan ik, hier kan, hier kan ik wel m'n leven. En, dit is geen en, grote handicap. En
1: andersom, dat je vervolgens in die podcast wil je een anekdote vertellen over jouw uh, contact met haar. En je mm -hmm. denkt, ja, fuck, dan ga ik dat nu vertellen. Maar zij weet meteen dat het over haar gaat. Of, of ja, maar ik noem geen aan? namen. Ik noem nooit namen. Nee, oké, okay, maar, maar de persoon herself of ja. hemzelf, die, die weet het meteen. als je Ja. Als je uh, de... ja. ja, dat is jammer. <laughs> ja, oké, dat... ja, maar kijk, als je nu...
0: Als je, want dat is niet zoveel veranderd. Hè? Want ik ben een radiomaker die een podcast is gaan maken. En als je date met mediamakers... dan moet je daar uiteindelijk ja. afspraken over maken... wat wel en niet verteld mag worden. Want ja. mediamakers zijn... Ja. Kijk, Linda de Mol is een ander verhaal dan uh, Giel Belen. Mm
1: -hmm.
0: Maar mediamakers zuigen alles van hun privéleven op als een spons. Ja, ja. En vertalen dat naar... hoe kan ik het weer brengen naar content op de radio of op televisie? Ja. Dat weet je ook wel een beetje... Uh, waar je mee
1: omgaat, dat, dat, ja, dat raak je misschien ook wel een beetje mee besmet. Dus op een gegeven moment ga je het ook wel oké okay vinden ook als er iets gezegd ja, wordt. Dus dames en heren, in ons geval met name dames, dat is gewoon het risico van daten met de media maken. Ja, pas op. Ik wil wel even gezegd hebben dat als er een dame luistert die denkt: Nou, uh, de meneer Schuren met al
0: zijn issues, uh, die zie ik wel zitten. Ik kan de moeder van zijn kinderen zijn. Laat het even weten via Instagram. Maar laten we wel even weten via Nick Signals. Uh, nee, ja, dan weet ik in
1: ieder geval dat je de podcast hebt geluisterd. En dan weet je dus. Oh, oh, op die manier. Ja. Dames, ja. Uh, <laughs> ik zou dit advies ter harte nemen. <laughs> laten we kolossaal bovenop springen. Ja. Uh, in, el in elk geval eerst uh, figuurlijk en wie weet. Ja. Uh, ja. uh, ja. uh, Doe me in omdat ik jou zo leuk vind, wil ik het on-the-spot gedeelte uh, uitgebreid met jou doen. En misschien weet je niet wat dat is, maar dat zijn irritante tegenstellingen. Ja, ik weet het ja. Uh, maar. Maar er zit ook nog een on the spot part one voor, die ik eigenlijk nooit doe. Maar die vind ik wel leuk om ook met jou te doen. Okay. Dan heb je geen tegenstelling, maar je moet wel, vanuit je gut feeling, uh, met een goed antwoord komen. Ja. Ben je er klaar voor? Nee. Dan gaan we gewoon beginnen. Okay. Ideale vakantieland. Na um, Italië. Beste boek ooit.
0: Oh, ik lees zo weinig man. En ik vergeet ook weer zoveel. Uh, nou, ik was heel erg onder de indruk, denk ik, van de donkere kamer van Damocles. Lees je uh, met name fictie? Nee, ik lees alles door elkaar heen. En, en vooral op vakantie. Ik lees alles door elkaar heen. Ik lees helemaal niks. Maar als ik op vakantie ben, dan kan ik zowel
1: ja. de biografie lezen als uh, de, de fictieverhalen. Ja. Beste film?
0: Ik ben dus ook niet zo'n film kijken, omdat ik een hele korte spanningsboog heb. Maar ik vind oh Beautiful Mind. Maar de eerste keer een Beautiful Mind. Ik ken hem niet. Nee. Ik ken nee, oh, Beautiful man, Mind. Vertel, ga wow. dit weekend de Beautiful Mind kijken. Het, maar het klinkt als een romcom. Nee. Drama. Nee. nee. Volgens mij is het ook een waar gebeurd verhaal. Uh, okay. Ga Beautiful Mind kijken. Met okay. de, de Gladiator. Heet hij ook alweer? Oh, ik ben niet zo die slecht doet. in. Hoe heet de Gladiator dan ook alweer? Ja, ik weet het ook niet. Nee. nee. Iets met een R. Ik, weet het, ik <laughs> weet het even niet meer. Ik wil, uh, ik wil een <laughs> rondje je veder je zeggen, doen. maar dat is een tennis. <laughs> ja, Bruce zijn. Willis.
1: Nee. Um, Oké. Okay, ehm. Um, dat ga ik checken. Wat ligt er op je nachtkastje?
0: Uh, oordopjes, op maat gemaakte oordoppen. Voor 's nachts, want ik uh, hou niet van geleid. En uh, lenzenvloeistof. En een lenzendoosje. Dat is het. Oké. Okay. Jouw guilty pleasure. Spice Girls. Wauw. <laughs> <Wow>. Ja. <laughs> ja. <laughs> Day and Night, altijd. De, ja? Ja. Zeker met dit weer. Als zonnetje schijnt lekker, man. je door de speakers. Ja, wel uh, album 1. Dat is het beste album dat ze gemaakt hebben. Yeah. Hou spice.
1: Dat is uh, ja, top. Wauw, ja. wauw. En heb, heb je dat ook in een van die drie VM clipjes Heb je dat vast een ja, keer? Uh, ja, ja, het ik, ja,
0: we deden... Uh, volgens mij CLB daar. Ah ja, van het eerste album. En ik was, uh, ik was posh, Spice.
1: Ja, wegeloze rol. Gaaf. Is niet, niet meer terug te vinden op YouTube, gelukkig. Zo Sowieso doe jij het heel goed uh, met vrouwenkleren aan een lippenstift op. Dat, ja. dat, dat is gewoon een combinatie die Ja, met 3 VM
0: ben ik zo vaak een vrouw geweest. Ik vond mijn allerbeste rol Celine Dion in My Heart Will Go On. Op de Titanic. ja ja Dat vond ik mijn allerbeste. Die vond ik zo leuk om te doen. Uh, ja. Omdat, ja, trek een jurk aan en je wordt een vrouw. Het doet iets met me. Het
1: <lacht> doet niet vaak, maar... Nee, ja, als ik... Je wordt er bij nou, ja, emotioneel ja, heb uh, Op een gegeven moment heb ik bij 3
0: fm besloten... dat... Um, daar, ze vroegen daar best wel veel van je. Omdat um, die clips... die werden... Die werden kijk, als man ben je natuurlijk niet gewend om een vrouw te zijn. Als je als man in een, in een mannenlichaam zit... en je voelt je daarin comfortabel... dan is een jurk aan het trekken, is oncomfortabel. Ja. En zeker de eerste keer vond ik dat oncomfortabel. Maar ik heb gewoon geleerd... en dat is ook een dikke tip voor iedereen... die wordt gevraagd om aan... er staan lipdubs nog, bijvoorbeeld. Stel je wordt met je kantoor gevraagd om een leuk clipje op te nemen... voor een collega die weggaat en je moet een pruik op... en je wil het eigenlijk niet. Zet je daar even overheen over die trots want dan wordt het een leuke video. Als je alles geeft ja. en, en je gaat in je ongemak staan... en je gaat daar overheen over het ja. ongemak... dan wordt het leuk. Dus ik heb uh, de, de Jurken heb ik met trots
1: gedragen. Nou, maar ik, ik snap ineens die Lara of Clara of Lena, snap ik wel? Ja, is het zo? Ja, dat is natuurlijk. <laughs> die
0: heeft natuurlijk die filmpjes die gezien. Dacht, die dacht ja, misschien is die, misschien kan hij het ook wel op mannen. Nee.
1: Ja, ja, ja. En voor <laughs> luisteren die denken we hebben het over dat waren promotiefilmpjes als je als 3 fm een 90s of Thema een zero's week, uh, ja. Ja, een ja. week had. Nou ja, guilty pleasure spice Girls Dus uh, favoriete auto? Uh, waar ik in, waar ik nu in rijd, de Volvo XC60. Want?
0: Opgegroeid met Volvo. Mijn vader heet altijd Volvo. Uh, op een gegeven moment heb ik een V40 gekocht. Een leuk snel modelletje. En uh, opgeschaald naar een uh, SUV-achtige auto die ik nu rijd.
1: Waanzinnig ah, yeah. auto. Ja. Maar, maar verder heb je niks te compenseren.
0: Ik heb niks te compenseren. <laughs> nee, ik denk het niet. Koop het niet. Nee. <laughs> Grappig. Dit is een grapje dat, dat dus in onze hele theatertour oh. iedere keer gevallen is. Iedere keer ja? bij het voorstelrondje... bij uh, oh, Gries, deze grap. Ja, ja. Ik iets te compenseren.
1: Ja, En zo'n luisteraarsvraag van uh, dame Anonymous... Uh, is uh, alles in verhouding, uh, Domien? Ja, alles in verhouding. De ja. grote auto en alles wat onder de kleren is. Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed. Puntje, puntje, puntje.
0: Oh, dat zijn er een hoop hoor, op dit moment.
1: <lacht> uh, dus, um, maar ik heb al uh,
0: jarenlang... Uh, heb ik een gigantisch zwak voor Jennifer Hofman. Ah, en dat weet ze ook. Dat weet ze ook, <lacht> ja. ja. En is ze uh, beschikbaar? Nee, volgens mij Ach. niet. Volgens mij is zij uh, verliefd, getrouwd, verloofd.
1: Ja, Jennifer Opman die vind ik heel erg leuk. Dat is... Uh, maar ook de Gina die... van
0: Baan ben ik ook gek op. Och, ja. de Gina van Baan.
1: <laughs> ik je droomt helemaal weg hier. Nee, ja, dat, ik zie het. En, en, en betekent dat, ik, ik zie natuurlijk een overeenkomst. Zoek jij jouw vrouw in de showbiz? Is dat wel uh, een soort van. Uh... Oh
0: nee, maar ik vind, uh, ik vind mensen die niet in de showbiz uh, werken, dan noemen dat, die hebben er niet om gevraagd. Dus ik kan nu al zeggen, mijn buurmeisje. Ja. Maar mijn buurmeisje heeft niet om gevraagd om in een podcast genoemd te worden.
1: Nee, oké. Okay. Maar ik zou misschien een meisje wel mijn ja. bed uitschoppen, want dat zou ik het raar vinden voor de buurjongen. Ja, dat snap ik. Dat een beetje ja. gek. Maar goed. Het echte onderspotgedeelte gedeelte: ochtend of nacht? Eh, uh, Nacht. Bestuurder of passagier?
0: Oeh. Jeetje. Uh, nou, ik ben niet een enorme auto-rijdliefhebber, dus dan maar passagier. Ferrari of Tesla? Tesla.
1: Poetin of Trump? Trump. Groene smoothie of Engels ontbijt? Mm, groene smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag borrel. <laughs> Bij maandagochtend yoga had ik je al geloof ik. <laughs> ja. dag, dan het andere. Ja, die die wordt het niet in ieder ja. geval.
0: Naakt of pyjama? Uh, allebei niet. boxershort, short, maar dan dus
1: naakt. Uh, gevoel of verstand? Uh, gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Oh? Ja. Ja?
0: Ja. Ja, maar kijk, het is een combinatie. Want dat probeer ik dus ook in mijn radioprogramma's te doen. Of in de podcast. Te luisteren en dan te praten. Ja. Maar ik vind luisteren het
1: leukst. Mooi. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Oud en wijs. Hutje op de hei of Herenhuis aan de gracht? Herenhuis aan de gracht. Justin Timberlake of Justin Bieber? Justin Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Ah, god. Nooit meer seks. Wauw. Ja. Want is het dan toch dat... Mag ook niet meer knuffelen dan? Ja, ja nou, knuffelen is, knuffel is geen seks, toch? Nee, dan nooit meer seks. Ja. Maar is het dan toch ook omdat muziek uh, onderdeel van je beroep is? Zeg maar, is, is dat... Uh... Nee, muziek is de aanzichten van het
0: beroep, denk ik. Bij mij is alles met muziek begonnen. Ik, ik, ik uh, verslind muziek nog dagelijks... Als ik hier naartoe rijd bijvoorbeeld... dan nu schijnt de zon. En, en ik vind nu niks lekkerder dan... mijn eigen favoriete lijst. Daar staan 900 of 800 liedjes in. Sorry. Op shuffle te zetten en, en uh, hierheen te rijden... en een half uur lang met allemaal vergeten paaltjes mee te zingen. En het grappige is... die lijst die staat vol met en lenteliedjes... en zomerliedjes, maar ook met wintermuziek. En net shufflede bijvoorbeeld Tori Amos met de Winter... wat ik een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt... Uh, vond Shuffle er voorbij. En die skip ik nu meteen. Maar in de winter... Is dat echt een liedje wat ik opzoek en opzuig... en wat ik helemaal omarm en waar ik in kan wegzakken. En, en ik zou
1: me geen leven kunnen voorstellen
0: okay. dat stil is... omdat ik gekozen heb voor Nooit meer muziek.
1: Dus ook als jij geen radio-dj was geweest... had je gekozen voor... Dammer Absoluut, Nooit meer ja, zeker. Okay. Risico's nemen of op veilig spelen? Op veilig spelen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Uh, nee, geld maakt wel gelukkig. Nederland uit en er nooit meer in, of Nederland in en er nooit meer uit? Nederland in en er nooit meer uit. Eén dag koning of één dag kind. Oh, die is ook lastig zeg. Eén dag koning? Eén dag koning. Wat, wat neem ons mee in je twijfel.
0: Ja, omdat dit ook weer eigenlijk teruggrijpt naar dat oud- en wijs-idee. Dus ik vind het wel lekker om, om ouder te worden. Ik heb er geen moeite mee om dertiger te zijn. Dus verlang ik dan zo erg terug naar het zijn van kind dat ik het wil voor laten gaan op het ervaren van het zijn van koning? Nee, één dag koning. Ik zou wel echt. Maar dan wil ik één dag koning zijn en dus een volle agenda hebben. En niet koningsdag. En niet bevrijdingsdag, en niet uh, dood denk ik, gewoon een normale. Ja. Nou, wat is er vandaag? Woensdag van A tot en met Z. Wil ik wil ik meemaken als hoe... Maxima. En, uh... Ja hoor, wakker worden als Maxima. Uh, dat vind ik niet eens het belangrijkste. Maar ik zou zo graag die bubbel een keer willen meemaken. Ja. Dat heeft met heel veel beroep hoor. Ja. Ik zou bijvoorbeeld ook heel graag een, een dag willen ruilen met Martin Garrix. Uh, en niet dus voor de privéjets. Ja, ook wel voor de privé
1: jets, maar ik wil ik wil weten hoe het is. Ik, ik voel een format aankomen. ja een dag als ja ja. Maar, maar dan begin je misschien als tramchauffeur en dan misschien dat je over een paar seizoenen dan Martin Garrix een keer. ja en het
0: moeilijke daaraan is dat het ook altijd er zal altijd een soort van media entertainment laagje omheen zitten. ja. ik wil die persoon zijn. ik wil ik wil kunnen klagen ja. als Martin Garrix. Ja. ik wil kunnen juichen als Martin Garrix. ik wil eenzaam kunnen zijn als ja. Martin Garrix. en ik noem nu Martin Garrix, maar ik kan ook uh, nou ja, maximaal willem Alexander, noemen um, uh, maar bijvoorbeeld ook Chantal Jansen. Ik kan me niet voorstellen, Gordon. Ik zou echt graag een dag Gordon hmm. willen zijn. Is nee, het ja. echt? Ja, is het echt zo erg? Ik weet het niet of je... Nee, maar daarom, maar je ja. wat, ik, en, ja. en, en, ik, ik ken Gordon helemaal niet goed, maar ik denk dat Gordon deep down inside een enorme lieve man is. Dat weet ik, ik weet dat dat zie je ook. Ja, ja. alleen enorm in de struggle met zijn eigen bekendheid. Ja. Ja. En ik zou heel graag een dag in zijn schoenen willen staan. Maar dus echt in zijn schoenen. Niet met een draaiende camera, niet met een microfoon. Ja, ja, ja. Eigenlijk ook niet met hem erbij. Ik wil hem een dag zijn. Ja, precies. Ja. Helemaal benieuwd hoe het is. We moeten
1: helaas gaan afronden. Ik, ik ja. pik een traantje weg, meneer Verschuren. <laughs> um... Nou, dat is mooi dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Ja. En wat mis je nou het meeste in deze quarantaineperiode? Knuffelen. Mm. Ja, maar ook gewoon met vrienden. Nou, en ik zat net halverwege
0: dit gesprek te denken. Ik dacht, ik vind het een leuk gesprek, ik vind je een leuke gast. En ik kan zometeen niet met jou zo'n high five geven. Echt zo'n. Ja. Dat kan niet. Nee. Dus ik ga zometeen hier zonder lichamelijk contact. En niet dat ik je uitgebreid tegen de muur hoef te staan knuffelen. Maar okay. ik ga hier zonder lichamelijk nee. contact ga ja. ik de deur uit. Ja. En ik mis
1: lichamelijk contact. Snap raar, ik? hè? Ik, ja, nee, want het is, als je aan de regels hebt gehouden. dan heb jij nu al drieënhalve week geen ander mens aangeraakt. Ja, Hoe raar, raar is die? Drie dat? weken
0: heb ik geen ander mens aangeraakt. Ja wauw. Gek hè? En het lijkt ook niet op alsof het snel gaat gebeuren. Tenzij er dus iemand nu in mijn DM ziet, die zegt: Weet je wat, we worden coronabuddies. En we worden voor zo lang en gelukkiger als we kunnen denken. Gaan we samen zijn? Hey, je kunt niet daten nu, je kunt nee. helemaal niks.
1: Nee, ik, ik ken wel iemand die heeft, gewoon, die heeft een soort van oude schorrel uit, uh, uit de kast getrokken, stof oh, afgeblazen. Ja, die hebben elkaar diep in de ogen aangekeken en gezegd, zullen we gewoon twee keer per dag seks hebben, bij elkaar intrekken. En, uh, maar dan, elkaar... dan is het oké, okay, toch? Ja, en elkaar geen mietje noemen. Ja. En als het voorbij is, gaan we weer uit elkaar. Dan
0: is het oké. Okay. Ja, hoor ik veel ook dat vrienden dus nu zeggen, weet je wat, we gaan even samenwonen. Om, om de eenzaamheid
1: tegen te gaan. Ja, ja dat snap ik wel. Ja. Precies, je, zoekt, je zoekt toch een coronabuddy op. Ja. Hey, heb je dan tot slot nog een, een wijze boodschap? Een levenswijsheid uh, van Domien aan de luisteraar? Ah, je verzandt altijd in van die enorme clichés. Maar um,
0: als, we, als we de cirkel rond mogen maken... dan wil ik heel graag beginnen of eindigen waar we mee begonnen zijn. Dus of ik heel veel geluk heb gehad of dat het talent is geweest... waardoor ik nu nou, bij jou in de podcast mag zitten... en al die toffe dingen mag doen die ik nu mag doen... Ik denk vooral dat het een kwestie is geweest... van doorzettingsvermogen. En dan wil ik als laatste stichtelijke woorden meegeven... dat je... als je wel die nummer één passie hebt... of je denkt dat je een nummer één passie kunt ontwikkelen... ga daar dan voor. En laat daar dingen voor wijken. En zeg soms nee tegen uh, een, een avond stappen... omdat je, weet ik veel, de volgende ochtend om zes uur... S ochtends van jezelf moet gaan hardlopen... omdat je de marathon over drie maanden wilt gaan rennen. Uh, zeg af en toe nee tegen leuke dingen... die je uiteindelijk wel sterker maken... in het doel dat je wilt bereiken. Dus dat zou ik dan wil, graag willen ja, meegeven. Uh, volg, volg
1: datgene wat je het liefst doet. Thanks, man. Alsjeblieft. jullie 5 air 5 Yes, bedankt voor het luisteren naar deze episode. Domien, jij onwijs bedankt. We gaan elkaar nog vaker zien, want het was ontzettend tof... om jou te ontmoeten. Um, en ja, als luisteraar... check ikwilpremium.nl als je nieuwsgierig bent... naar die masterclass... in radio maken van Domien. En je vindt daar ook een hele, hele hoop... andere masterclasses. Om nog maar te zwijgen over de community. Over uh, de extra content. Uh, als het gaat om ondernemerschap. Als het gaat om het vinden van je passie. Als het gaat om... Om het realiseren van je droom. Het is één grote bom. Aan, uh, een schat aan persoonlijke ontwikkeling. Staat voor je klaar op ikwilpremium.nl. Dus ik hoop dat je niet alleen luisteraar blijft. Bent van deze podcast. Maar ook premium member. Premium lid wordt van deze bijzondere community. Check dat op ikwilpremium.nl. Tot volgende week. En leef intens.